0: Elisa lebt seit 15 Jahren in Berlin und hat vor fünf Jahren genau vier Feuerwehren ersteigert. Darüber reden wir auch gleich nochmal. Mit einer dieser vier Feuerwehren ist sie immer on Tour und unterwegs. Und da ist sie bekannt als Gyros. Ich sage schon wieder Gyros.
1: <lacht> Riso
0: on Tour. Es ist so in meinem Hirn eingebrannt. Es ist krass. Und ihren Lebensstil bzw. ihren Alltag unterhält sie mit Design und als Lehrerin. Ja.
2: Du vielleicht erfährst du was. Das ist nicht Mandarine und nicht
0: Ananas. Das ist Papaya. Papaya. Ja. Zwei junge Väter. Überlebenswege und die Abenteuer des Alltags.
2: Servus, Jan. Moin, Chris. Na, was geht ab? Ja, du nicht viel. Ich sitze wie immer bei mir im Bus. Es ist ziemlich kalt. Irgendwie. Draußen, das Wetter wird immer schlechter, aber ich finde es gar nicht so schlecht, weil ich momentan so viel vorm Schreibtisch sitze, dass ich ganz froh bin, dass draußen kein schönes Wetter ist und ich nicht wehleidig aus dem Fenster gucken muss, sondern eh keinen Bock, habe, rauszugehen und dann lieber arbeite. Ja, das hört sich gut an. Ich habe mir auch gestern oder so gedacht, wenn wir aufnehmen,
0: weil wir eigentlich gestern aufnehmen wollten, ob du deine Standheizung nicht vorher mal so eine Stunde anmachen willst, ob das was bringen würde. Aber das war nur so ein ganz kurzer Gedanke, als ich dann dachte, du musst jetzt in den kalten Brust sitzen.
2: Ja, das habe ich mir auch schon überlegt, aber währenddessen ist die Standheizung ja ein bisschen laut und davor habe ich mir überlegt, dass der Bus ja eh so undicht ist an jeder Stelle, weil diesen die Kastenwellen kriegt man ja nicht so richtig gut gedämmt, zumindest ich nicht, dass die Hitze dann gleich wieder raus ist und das dann nur irgendwie verschwendeter Sprit und dann dachte ich mir, hole ich mir eine Kuscheldecke und setze mich hier auf mein Bett drauf und ich habe eine Mütze auf und ja, ist ganz kuschelig so, passt, ich friere nicht. Okay, mir
0: ist auch nicht so warm, weil unser Dachgeschoss ist auch schlecht isoliert und dementsprechend ist ja auch etwas kälter. Aber ich finde es immer ganz geil, hier so etwas kühler zu sitzen, weil sonst wäre ich nämlich immer müde. Ich habe aber auch gerade schon einen Vorschlaf gemacht. Ich bin auf der Couch gerade eingepennt für eine halbe Stunde. Von daher bin ich jetzt topfit, <lacht> gehe jetzt wahrscheinlich auch erst um drei ins Bett, was ich wieder büßen muss. Aber ich bin auf jeden Fall nicht so wie gestern
2: nicht so fit, sondern heute bin ich richtig fit und bin am Start. Ja, das ist ganz gut. Hat ja auch ein paar Tage gedauert, bis wir beide fit waren für die Aufnahme und beide auch ähm motiviert waren, hier was äh, zu machen zusammen, aber nur für alle Hörer, die hier gerade sich denken, wie spät nehmen die denn auf, es ist kurz vor 10, also 21.41 Uhr und der Jan hat schon Nickerchen gemacht. Ja. Willkommen im Alter. Ja, ich bin auf jeden Fall jetzt ready für die Nacht mit einem kurzen Vorschläfchen und
0: kann jetzt mal wieder richtig crazy bis spät am Rechner sitzen und irgendwelche produktiven Sachen hier machen. Ganz toll. Ja, braucht es aber auch irgendwie gerade. Ich weiß auch nicht, ich bin abends immer super müde. Ist, glaube ich, aber auch seit der Zeitumstellung so. Die geht auch nicht immer spurlos an mir vorbei. Und es wird jetzt auch so früh Echt, dunkel. Die jetzt
2: habe ich irgendwie gar nicht gemerkt, ehrlich gesagt. Nur wenn ich aufwache und es ist eben entweder heller oder dunkler, das merke ich dann schon, aber an sich habe ich die Zeitumstellung gar nicht so richtig gemerkt. Was ich aber hier zu deinem Schlaf noch sagen will, ich bin auch immer ziemlich müde momentan, weil ich so wenig zum Schlafen komme und... Neulich, also was heißt neulich, jetzt am Wochenende waren wir bei meinen Schwiegereltern und da habe ich einen Mittagsschlaf auf dem Sofa gemacht, ich auf der einen Ecke, mein Schwiegervater auf der anderen Ecke und da dachte ich mir auch, wow, ich bin jetzt richtig alt geworden. Ja,
0: du bist jetzt angekommen, also du hast jetzt einen Job, so langsam fügt sich alles zusammen und du wirst einfach so, wie du früher immer dachtest, warum sind die anderen so, bist du jetzt, weißt du, was ich meine? Also wenn man immer dachte, ja. so, mein Papa macht auch jeden Tag Mittagsschlaf, das ist richtig krass. Und mittlerweile kann ich das voll verstehen,
2: weil irgendwie ist es auch tough, wenn man den ganzen Tag was macht von früh morgens. Ja, stimmt schon. <lacht> und ich habe ehrlich gesagt, wenn ich dann nach Hause komme, aus der Schule, dann habe ich so ein richtiges Down. Wenn ich mich aufs Sofa setze, um dann irgendwie noch während dem Essen, keine Ahnung, mir eine Serie reinzuziehen, das schaffe ich nicht. Also ich kann nicht dann einfach da auf dem Sofa liegen und irgendwas anschauen, weil ich so müde bin. Aber nach Mittagsschlaf geht es mir ehrlich gesagt immer so, dass ich mich so schrecklich fühle. Also noch viel, noch viel schlimmer als vormittagsschlaf. Ja, heißt, das, das finde ich auch ganz schwierig. Irgendwie auch umsonst. Man ja. ist richtig müde, dann schläft man und danach geht es einem noch schlechter als vorher.
0: Ja, ich glaube, es liegt auch immer so an der Zeit, wie lang schläft man, wie schläft man. Man sagt ja immer, man muss so also einen Powernap machen, das hilft bei mir auch immer ganz gut. Aber es darf nicht länger als 15 Minuten sein. Jetzt ja. gerade eben bekam mir die halbe Stunde eigentlich sehr gut, nur dass ich panisch aufgewacht bin und dachte mir so, fuck, jetzt warten gerade zwei Menschen auf mich und ich habe es wieder geschafft und habe einfach so bis um 23 Uhr gepennt und ähm, Podcast <lacht> ist wieder nichts geworden. Dementsprechend hat mich vielleicht auch das nicht so entspannt lange schlafen lassen. Diesmal ist es gut gegangen. Manch, meistens geht es aber nicht gut und ich fühle mich danach fertiger wieder vor Aber ich hatte das früher auch, als ich neu angefangen habe zu arbeiten, sehr, sehr, sehr lange her ist das da habe ich auch immer nach der Arbeit so einen Mittagsschlaf gebraucht und habe dann auch regelmäßig irgendwie so einen Zwei-Stunden-Schlaf draus gemacht und konnte dann nachts nicht mehr pennen. Aber ich war da immer so am Arsch danach, also nach der Arbeit. Das war unglaublich. Das ist schon was Neues, wenn man dann, weiß ich nicht, seine zehn Stunden da unterwegs ist. Aber bei dir ist es ja nicht zehn Stunden, aber dafür nee. wahrscheinlich ein bisschen in der Zeit, wo Unterricht stattfindet, etwas komprimierter vom Stress. Also ich meine, ich habe halt zehn Stunden ja. Sachen ja, zusammengeschraubt und meistens irgendwie alle fünf Minuten eine rauchen gegangen. <lacht> Und ja, Also es war dann schon, die Arbeit selber war entspannt, aber es war halt einfach ein langer Tag und immer auf den Beinen und um 6 Uhr in der Werkstatt stehen und anfangen und so. Das war immer schon
2: krass, also war hart. Ja, das verstehe ich. Ja, bei mir ist es eher ja, eine kürzere Zeit, in der ich dann wirklich im Unterricht bin, aber dann kommt halt sozusagen Nachbereitung noch, noch hinzu. Und mit der Kleinen ist es jetzt gerade irgendwie so, dass sich das eingependelt hat, dass wenn ich nach Hause komme, wir dann zeit mit der Familie verbringen und dann arbeite ich halt so die Unterrichtsvorbereitung, Unterrichtsnachbereitung, Schülerbeobachtung, alles Mögliche, was dann noch gemacht werden muss, passiert halt dann, wenn die Kleine im Bett ist. Und das ist bei unserer Tochter ja, naja, sagen wir mal, nicht unbedingt verlässlich um sieben, sondern auch mal um elf. Ah ja. Ja, aber sonst, wie geht sie damit,
0: dass der Papa jetzt arbeiten ist? Hat sie sich da leicht gefangen und ist sie immer noch nicht so begeistert davon?
2: Ja, sie hat sich schon gefangen. Am Anfang war es ja ziemlich schlimm, da hat sie die ganzen, den ganzen Tag immer noch mir gerufen und so, aber das hat sich jetzt eingependelt und wenn ich irgendwann mal den Raum verlasse, sagt sie auch schon immer, Papa, Arbeit. Ja, es geht schnell, die, gleich sind sie konditioniert.
0: Ja, Ami hat mir heute auch erklärt, dass sie ähm, morgen arbeiten gehen muss und dann sage ich so, hä, wie bist du, gehst du gestern morgen wieder arbeiten? Ja, morgen ist doch Kindergarten. Ich so, ja, aber das ist ja Kindergarten, nicht Arbeit. Ja, aber sie geht ja mit uns allen aus dem Haus und wir gehen an die Arbeit und sie geht dann auch an die Arbeit ich gemeint, ja, aber Kindergarten, was arbeitest du denn da? Also musst du da arbeiten? Die so, ja, ich muss da spielen, ich muss da lesen. Ich so, okay, alles klar. Und kriegst du nachher auch Geld? Und sie so, ja, jeden Tag zwei Euro. Und ich so, okay, nicht schlecht. Die das. Frage ist, von wem kriegt sie die zwei Euro? Ja, ich glaube, ja, ich habe die auch noch nicht gesehen, sonst würde ich mir da Gedanken machen aber es ging darum sie wollte sich über eine neue Zeitung oder ein neues Buch kaufen Dann habe ich gemeint der ja, von welchem Geld und dann ging über die Diskussion oder bzw haben wir so gequatscht und dann meinte sie ja sie geht ja morgen wieder arbeiten weil jetzt war sie drei Tage zu Hause weil wir gerade ja so viel wie möglich sie zu Hause lassen, wenn es geht, wenn wir frei haben. Aber im Kindergarten ist nämlich gerade nicht so deutlich bei ihr. Sie, sie kommt immer nach Hause, ist völlig am Arsch, also wirklich völlig kaputt davon. Und erzählt dann auch immer, dass der Musa sie ins Gesicht geschlagen hat. und dass, Also da geht es richtig ab. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen an den Großstadtkindergarten. Mhm. Und ja, die Erzieher sind irgendwie auch nicht in der Lage, da empathisch drauf einzugehen und auf die Frage, was sie dagegen tun wollen, dass die Kleinkinder erzählen, dass da so zwei Größere sind, Fünfjährige, die allen den ganzen Tag irgendwie verdreschen, meinten sie so: Ja, ist ihnen auch schon aufgefallen, sie arbeiten an der Lösung. Und das war's bis jetzt. Also, ich, vielleicht arbeiten sie immer noch an dieser Lösung, ich weiß nicht. Vielleicht ist da irgendwie die Tage so ein, weiß ich, so ein Meeting, so ein Wrap-up, brainstorming, keine Ahnung, was angesagt ist. Aber sie haben irgendwie keine Lösung dafür und dementsprechend kommt unser Kind immer völlig fertig und den ganzen Tag verprügelt nach Hause und dreht dann halt natürlich hier auch völlig durch und entwickelt auch gerade so Wutanfälle und äh, komische Eigenarten, mit denen wir auch erstmal klarkommen müssen. Ja, aber morgen ist es wieder soweit, weil ähm, sie davor, ja wie soll ich sagen, da muss sie jetzt halt leider durch, weil es gibt keine Alternative langfristig. Ja. Und dementsprechend, ja, versuchen wir das jetzt etwas in kleineren Dosen am Anfang zu machen, so dass sie sich da besser dran gewöhnen kann und hoffen, dass sich's halt irgendwie bessert. Beziehungsweise, weiß nicht, vielleicht sollte ich ihr mal so ein bisschen Boxtraining beibringen, dass sie dann einfach mal so einen leichten Haken in die Rippen mit, dass es so ein bisschen gegen gibt. Ich aber immer da, wo man es nicht sieht. Das war so.
2: Finde ich Kopf gut, wenn du so komplett entgegen, entgegen dem steuerst, was man so lernt. Deeskalation, nein, danke. Ja, nee, Spaß. Aber was Fall mich in dem Zusammenhang interessiert ist auf jeden Fall, ähm, die Schlägereien finden, die vor oder nach dem Yoga-Unterricht in, Euro ja, in Oh ja,
0: stimmt, morgen ist Yoga. Ich muss unbedingt dann denken, dass ich hier morgen eine Sporthose anziehe. Ja, ich vermute mal, während dem Yoga wird es nicht passieren. Da werden dann fleißig die Übungen gemacht, weil es gibt ja anschließend Gummibärchen. Aber... Ich denke mal davor und danach wird es <lacht> ordentlich, ordentlich Hiebe geben. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir sind gerade noch am Erörtern und ähm, interviewen immer die... Also was heißt, nee, interviewen die Kinder gar nicht. Die erzählen uns das halt selber. Und es sind äh, immer ja. die gleichen... Kandidaten. Und wenn man die denn sieht, macht es auch Sinn, weil die sind halt einfach doppelt so groß wie Ami. <lacht> also das, halt, das sind dann halt so die kleinen Kinder, werden halt zu dann mal irgendwie in die Mangel genommen, wenn einem langweilig wird mit dem Baustein. Das ist halt einfach so. War wahrscheinlich früher genauso bei uns, ich weiß es nicht. Ich glaube, keine Ahnung, nicht. Ich glaube... Also ich kann mich ehrlich gesagt nicht an Prügel erinnern im Kindergarten. Ja, und auch ins Gesicht schlagen, finde ich halt so krass. Also, aber man weiß ja auch nicht genau, wie. Also keine Ahnung, alles gerade ein bisschen schwierig, was das Thema angeht, aber wir gehen es ab morgen wieder an und dann schauen wir mal, was wir dann wieder für ein Kind zurückbekommen, weil es halt auch immer dann der Tag danach ist halt auch gelaufen. Also, wir können jetzt auch keine, keine Unternehmung mehr machen danach. Sie muss dann einfach zu Hause sein, am besten in ihrem Zimmer und dann wird da gespielt und gemacht und getan, weil alles, was dann noch on top kommt, also noch irgendwie die Freunde kommen vorbei, das eskaliert halt sofort, weil da kommt sie, ja, da einfach zu viel für ihren kleinen Kopf mit dem ganzen Eindruck. Ja, aber
2: an sowas müssen sie, müssen sie sich auch immer erst gewöhnen und das verstehe ich auf jeden Fall, dass das viel ist. Aber was ich befürworte, ist, wenn du an Sportklamotten denkst, ich habe ja. So aus Sicht eines Sportlehrers, meine 7. haben nicht immer andere Klamotten dabei und dementsprechend riecht es dann im Klassenzimmer auch danach. Oh, okay, aber ja, immer die gleichen. Gibt Gleich schönere Dinge. Oder ist das dann so, habe ich vergessen? Und aber. Also nee, also tendenziell ist, glaube ich, eher das Problem, dass die Alltagshose und die Sporthose beides Jogginghosen sind und es manchmal schwer fällt zu unterscheiden, ob sie jetzt noch ihre Sportsporthose oder ihre Alltagssporthose anhaben. <lacht> Geil. Okay. Und alles ob klar. es da überhaupt einen Unterschied gibt. Verstanden. Ja, ja da kommt man schnell durcheinander. Also weiß nicht, vielleicht soll man und,
0: dann an unterschiedlich farbigen Streifen an der Seite arbeiten oder so, dass man das irgendwie so. Ja, Fizien vielleicht.
2: Kann. Ja, vielleicht führe ich das ein bei mir im Sportunterricht nur mit orangenen Streifen oder so. Ja und in der Klasse dann mit Blauen oder so. Ja, aber ich glaube, das Problem ist eher liegt daran, dass Duschen nicht so hoch im Kurs steht nach dem Sportunterricht. Ja, gut, bei uns auch. Eher nicht. So also, unser Kind duscht auch. Deo. Nicht. Ja, das Ja, weiß auch ja nicht. aber euer Kind ist ja auch noch nicht so, noch nicht in der siebten Klasse und pubertär. Ja, gut, und aber die kommt der auch Körper fängt Juga langsam an zu riechen.
0: <lacht> Also ich bin der Meinung nach, im Yoga ist da auch immer so ein bisschen Schweiß mit am Schlüssel, wenn sie aus dem Kindergarten kommt. Und duschen ist gar nicht so ihr Ding. Baden, aber nur mit ganz großen Tricks und aber auch selten. Ja, weiß auch nicht, wie oft badet man sein Kind, wie oft badest du dein Kind, Chris?
2: Ja, das kommt ehrlich gesagt darauf an, wie oft sie irgendwie bei den Schwiegereltern, bei den Kühen war oder bei unserem Pferd oder so. Weil nach dem Pferd riecht sie schon immer streng. Nach Pferd. Also nach Verschmutzungsgrad wird entschieden, oder? Genau, so genau. Wie, wie hoch ja. ist der Verschmutz? Ich, jetzt zu sagen, dreimal die Woche muss sein, finde ich irgendwie ein bisschen albern, weil wenn nichts passiert ist und die nicht dreckig ist und das zeitlich auch nicht reinpasst, dann muss es nicht sein. Aber wir achten schon auf Sauberkeit. Allerdings soll man es ja sowieso nicht so oft machen bei den Kleinen. Und ja, das das, das, also ich meine, da passiert ja auch nichts. Außer, dass sie sich halt Tomatensoße die Haare schmiert. Dann muss sie halt Haare waschen. Ja. ja, und heute war uns Wenn Hoffnung wir das Pferd. nicht machen, dann, dann hat sie nach einer Woche ein ähm, ganzes oh. Fünf-Gänge-Menü in den Haaren. <lacht> Rote Haare. <lacht> Geil, da kannst du ein bisschen snacken dann, wenn du aber zwischendrin Hunger hast. Ja, cool. Ja, gibt auf jeden Fall Schöneres, als wenn dein Kind sich nach, nach dem Essen kommt zu dir und lehnt sich bei dir an. Das ist ja total schön, möchte dann kuscheln, aber am Ende endet alles damit, dass du auf dem Pullover einen Tomatenfleck hast oder so. Ja, gut, damit kannst du dich dann irgendwann auch mal abfinden, weil.
0: Klamotten sauber irgendwie kenne ich auch nicht mehr so wirklich. Also, spätestens nach jeder Mahlzeit hast du irgendwas irgendwo hängen, weil danach muss ja immer direkt dann irgendwie noch, weiß ich nicht, an einem hochgeklettert werden und dann wird halt dann da das Nutella abgeschmiert. Und dann wundert ja. man sich, warum der neue weiße Pulli auf einmal so braune Streifen hat. Das sieht dann auch immer sehr unvorteilhaft
2: aus. Weiße, weiße Pullover kaufen halte ich ehrlich gesagt auch für nicht besonders gut. Allerdings, glaube ich, ist es auch was, was ich von meinen Eltern habe, weil meine Eltern waren immer bei weißen Sachen schon immer sehr kritisch. Ich Warum? wollte irgendwelche Turnschuhe haben und dann haben sie gesagt, ja, die sind schon schön, aber die sind ja weiß. Ja, ja klar, der Klassiker kenne ich auch noch.
0: Mhm. Ja,
2: keine Ahnung. Also das, was jetzt alle Kinder auch bei mir in der Schule und was ich natürlich auch so selber trage, also irgendwie weiße Air Force oder, oder andere weiße Schuhe, Wären bei mir als Kind auf jeden Fall nicht angebracht gewesen. Und auch auf jeden Fall hätte ich nicht erlaubt gekriegt. Ich glaube auch, dass ein anderes Level
0: ist, weil äh, kurz, kurz eingehakt, der Cousin von Ami, wenn der vorbeikommt, der hat immer die freshesten Sneakers, auch so ein Sneakers hat. Und ich bin begeistert, wie boah, ich nagel mich nicht fest, wie alt er ist, aber er geht irgendwie aufs Gimme jetzt seit kurzem. Und ich frag mich halt die, Span die Spanne des Alters ist ja da sehr gering. Wie, wie schafft er es, diese Schuhe so Also in dem Alter, so sagen wir mal Anfang weiterführende Schule, war ich noch nicht in dem Modus, dass meine Schuhe weiß geblieben gewesen wären. Ich wäre halt irgendwie trotzdem noch im Dreck unterwegs gewesen, draußen so. Aber vielleicht, weiß nicht, nee, am klar. iPhone und beim, beim, beim
2: Zocken ist halt irgendwie, werden die Schuhe halt nicht dreckig, ist ja klar. Ja, keine Ahnung. Bei uns schon momentan. In der Schule hat jeder dreckige Schuhe. Wir müssen unsere Pausen, Pausenhöfe verteilen, weil wir nur zwei haben. Einer davon ist Baustelle, der sollte eigentlich eine Woche nach Schulstart fertig sein, aber so wie das halt immer so ist, ist der jetzt immer noch nicht fertig und jetzt sind wir die achte Woche, ja, das ist jetzt die achte Schulwoche. Und ist das ist noch nicht fertig? Mal schauen, ob das irgendwann was wird und zusätzlich haben wir diese Corona-Trennregelungen und es dürfen nicht zu viele Schüler auf einem Pausenhof sein und jeder braucht einen eigenen Pausenbereich und die Klasse, in der ich unterrichte, hat so einen Pausenbereich, der besteht aus einer riesengroßen Pfütze und ein bisschen Schlamm. Geil, ja eigentlich der beste Place so to be, aber ist halt dann doof fürs Klassenzimmer danach, ne? Ja, da schaut es auf jeden Fall aus, Na. aber geht noch schlimmer bei uns also richtige, richtig krasse Dorfschulen, noch ein bisschen weiter weg von der S-Bahn. Da ähm, sieht es manchmal im Klassenzimmer aus, als hätten die Feldarbeit gemacht vorher. <lacht> haben die wahrscheinlich auch diesen früh morgens aufgestanden im Stall gewesen und kommen dann in die Schule. Also von daher ist Wahrscheinlich.
0: Ähm, aber wenn wir gerade von Schule sprechen und allgemein so vom Lehrer da sein, wir haben ja heute eigentlich noch vorgehabt, einen Gast mit dazu zu nehmen. <lacht> was wir jetzt auch gleich machen werden, oder? Der Plan steht, glaube ich, auch noch, ja. ja. Wenn er nicht aufgelegt hat, weil wir zu so lange gequatscht haben. Und sie, vorneweg schon mal, ist auch in einer gewissen Art und Weise Lehrerin. Und ich würde einfach mal sagen, wir holen die Lisa einfach mal mit dazu. Servus, Lisa. Bist du da?
1: Ja, servus. Hi. Schön, dass ich da sein darf.
0: Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke.
0: Gerne, gerne. Wie ihr wahrscheinlich aus den letzten Folgen zum Beispiel mit dem Frank kennt, haben wir es ja so gemacht, dass ich derjenige war, der im Vorgespräch hier fleißig Notizen gemacht hat. Und würde jetzt einmal mal ganz kurz und knackig die Lisa vorstellen, obwohl ich sie auch noch nicht so wirklich kenne und gerade in den, im Vorgespräch quasi richtig kennen oder besser kennengelernt habe. Und wie gesagt, würde einfach mal kurz damit anfangen, zusammenfassen, wer sie ist und dann einfach noch mal kurz erklären, warum sie hier ist, beziehungsweise das kann auch gerne der Chris machen, dann rede ich nicht ganz so viel, oder?
2: Was hältst du davon, Chris? Ja, finde ich gut.
0: Ja, und dann <lacht> lassen wir natürlich auch die Lisa mal zu Wort kommen. Also die Lisa ist heute bei uns aus dem weiten Berlin hat sie uns angerufen und wir kennen die Lisa, glaube ich, beide, Chris und ich, auch wieder über diese Van-Life-Connection, wo wir gefühlt alle herkennen, die wir so mit in unseren Podcast nehmen, wo wir ja auch jahrelang extrem viel mit unterwegs waren und da ist sie bekannt als Gyro ich sage schon wieder Gyros. Griso on Tour. Es ist so in meinem Hirn eingebrannt. Ist krass. Also Griso on Tour. Griso ist, glaube ich, da können wir gleich nochmal drüber quatschen, wenn ich fertig bin. So ein kleiner Junge oder Drache in einem Märchen. Ja, wir reden da gleich nochmal drüber. Und die Lisa lebt seit 15 Jahren in Berlin und hat für fünf Jahren genau vier Feuerwehren ersteigert. Darüber reden wir auch gleich nochmal. Mit einer dieser vier Feuerwehren ist sie immer on Tour und unterwegs. Und ihren. Lebensstil beziehungsweise ihren Alltag unterhält sie mit Design und als Lehrerin. Deswegen habe ich auch gerade gesagt, wir haben ja hier noch jemanden in der Leitung, der auch was mit Lehrer zu tun hat, beziehungsweise da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Ich sage jetzt mal so als Quereinstiegslehrerin und sie hat in dem Fall premieremäßig keine Kinder. Da bist du quasi die Erste in unserem Podcast, die damit nichts zu tun hat und das ist auch so einer der Gründe, warum du hier bist, aber auch einfach wie gesagt dein Lebensstil.
2: Wir haben uns ja am Anfang dazu entschieden, unseren Papaya-Podcast aufzubauen und über Abenteuer des Alltags eines jungen Papas zu sprechen, aber eben auch über verschiedene Lebensentwürfe, weil wir immer wieder festgestellt haben, dass es da ganz, ganz große Unterschiede gibt und wir führen einen ähnlichen, also wir haben beide relativ jung jetzt schon Kinder und führen ein behütetes Leben zu Hause mit unserer kleinen Familie. Es gibt aber noch ganz, ganz viele andere Wege, die es eben so gibt und ein, den wir interessant waren, fanden, war eben der von der Lisa, denn die ist gefühlt, zumindest wenn man das auf Instagram verfolgt, immer wenn wir zu Hause sind, im Urlaub und unterwegs mit dem Bus. Und ich glaube, es ist nicht wirklich so, dass es nur im Bus ist. Wir haben gerade im Vorgespräch jetzt schon ein bisschen drüber geredet. Aber der Reiseanteil des im Jahr ist auf jeden Fall schon höher als von einem normalen 0815 Arbeitnehmer mit 30 Arbeitstagen. Ich würde sagen, Urlaubstag. damit ist von genug von uns so, wir, Urla ja, 30 Arbeitstage wäre schön. <lacht> <30 Urlaubstage. lacht> Den Job nehme ich. Ich glaube, jetzt ist genug Gelaber von uns zweien. Was sagst du denn dazu, was wir gerade so erzählt haben? Ist es absoluter Mist oder stimmt es ungefähr?
1: Nee, ich habe ja schon zugehört und auch schon ganz gut gegrinst. So. Das äh, kann ich alles nachvollziehen. Ich kenne, glaube ich, beide Seiten ganz gut, aber tatsächlich ist es bei mir ohne Kinder jetzt noch ein bisschen mehr on tour zu sein. Ja,
0: ja wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, dass du ja eigentlich Versuchst, sagen wir mal, die Hälfte des Jahres, jetzt nicht an einem Stück haben wir dann auch festgestellt, sondern immer so vielleicht auch mal zwischenzeitlich in Etappen und jetzt auch gerade aufgrund von diversen Jobs die du dann nebenbei noch hast, aber immer versuchst, ein halbes Jahr unterwegs zu sein und in deiner Feuerwehr zu leben. Und ich würde ganz gerne von vornherein weg nochmal kurz darauf eingehen, weil ich habe in deiner, in deiner Porträtierung ja gesagt, du hast vier Feuerwehren gekauft und in einer davon bist du jetzt on Tour. Erzähl uns doch mal kurz die Story. Ich fand das nämlich im Vorgespräch so cool, so ganz knapp und knackig, wie es dazu gekommen ist, dass du eigentlich vier Feuerwehren hattest und jetzt mit einer unterwegs bist.
1: Ja, das war überhaupt nicht geplant. Also so wie ich es euch schon gesagt habe, ich bin in die Heimat gekommen und hatte ein bisschen Liebeskoma, muss ich dazu sagen, jetzt vielleicht noch und bin halt zu meinem Dad gefahren und ich habe immer noch so ein Alltagsauto, was nicht so der Van, Wister selber, also den kann man als Alltagsauto gebrauchen, aber so ein Berlin das ist schon relativ kompliziert manchmal auch und nicht so tauglich einfach und dann war ich in der Heimat, habe meinen ganz normalen VW, hatte ich damals noch, zum Tüffer des Vertrauens gebracht, der das schon jahrelang macht und dann standen halt vier alte Feuerwehrwagen auf dem Hof und dann habe ich zu ihm gesagt, du sag mal Marc, was sind hier eigentlich mit den vier Feuerwehrwagen und er meinte dann zu mir, ja, die wurden ausgerangiert von ähm, der Gemeinde und die stehen jetzt zur Ersteigerung frei. Und dann war ich natürlich so Feuer und Flamme im wahrsten Sinne des Wortes und habe dann echt mal meinem Bruder und meinem Papa so ein bisschen angespitzt und ich so, lass uns doch, das war eine Briefwahl. Also man konnte per Brief ein Gebot abgeben. Und dann haben wir hin und her überlegt und wussten auch nicht, was wie viele Leute mitbieten. Natürlich war alles geheim. Und dann haben wir uns entschieden, am Ende auf alle vier Wagen zu bieten und hat mein Papa dann so gesagt, so ganz gewitzt, wir machen einfach so richtig krumme Kommazahlen, so blablabla bla, bla, bla 1000, Cent. <lacht> und dann meinst so, du ja, okay, geben wir das mal ab. Und dann haben wir das abgegeben und es hat gedauert, ich weiß nicht, zwei Wochen oder so. Und dann ruft mich mein Dad an und sagt zu mir, ja, Lisa, was machst du nun? Und ich sag ja, ich bin hier gerade ähm, unterwegs. Ich war im Zoo mit meiner Nichte und er meinte so, ja, ich habe jetzt hier vier Feuerwehrautos auf dem Hof stehen und ich dachte er just joking, so, ne <lacht> von wegen. Und das war dann tatsächlich so. Und das ist natürlich bei uns ein super kleines Dorf, aus dem ich ursprünglich komme, in Niedersachsen. Und die haben natürlich dann gleich Dorfrunde und was macht jetzt hier mein Vater mit vier Feuerwehrautos? Eine eigene freiwillige Feuerwehr auch so nach dem Motto. <lacht> <lacht> es war schon wirklich sehr lustig eigentlich im Nachhinein. Ja, und dann habe ich mir eine ausgesucht. Das war die einzige VW LT dazwischen. Die anderen sind alles so eine, Mer ähm, so eine Mercedes 310er, glaube ich gewesen. Und dann hat mein Bruder gesagt, er nimmt so eine an, er nimmt eine von den anderen dreien und zwei haben wir verkauft. Also eine ist nach Berlin gegangen, auch an Freunde von mir, die auch ein Kind haben und damit schon gereist und sich die ausgebaut haben. Und eine ist nach Hannover gegangen zu Freunden von meinem Bruder. Ja und am Ende ähm, haben wir jetzt so unsere Feuerwehrwagen seit ein paar Jahren und haben uns die alle ausgebaut und es war dann doch ganz lukrativ und auch ganz cool.
0: <lacht> ja, sehr coole Story auf jeden Fall. Ja, das habe ich im Vorgespräch schon gefreut. Das, sowas ist immer cool. Und vor allem, wie geil das ist, dass das per Brief ja, Abstimmung ging. Das hört sich so richtig nach Dorf und Oldschool an. Und das war ja auch richtig erst vor fünf school, Jahren. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass es schon ewig lang her war.
2: Aber ja. ja der Hammer ist auch, dass eine alte VWLT-Feuerwehr erst vor fünf Jahren ausgemustert wird. Ja. So oft kann es nicht brennen bei euch.
1: Es war wirklich lustig, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, diese VWLT, das ist auch die älteste gewesen, die hatte von vornherein ein Haarkennzeichen, die anderen haben das jetzt alle erst vor zwei oder drei Jahren bekommen und es ist jetzt ja schon dann doch zwei Jahre länger her gewesen, dass wir die ersteigert haben und meine war, ist Jahrgang 77 und die hatte wirklich, also das glaubt mir immer fast keiner, die hatte ähm, auf dem Tacho vielleicht äh, 23.000 Kilometer, also die ist wirklich immer gewartet gewesen, hatte noch TÜV, als wir die geholt haben, ich weiß nicht was ähm, und wir haben die dann halt äh, ersteigert und ich glaube, die ist immer nur so einmal im Jahr durfte sie dann mal so eine Runde, so eine Ehrenrunde mitfahren und hat jetzt erst die Welt entdeckt dann tatsächlich. <lacht>
2: Geil Ach. schön. Aber was mich jetzt ehrlich gesagt brennt interessiert ist, was bedeutet denn jetzt Griso beziehungsweise was ist das oder wie Janis nennt Gyros? Ja.
1: Also Gyros und Tour würde ja eigentlich zu Berlin-Neukölln, wo ich ja nun mal ähm, heimisch bin jetzt seit mehreren Jahren, super passen, weil hier ein Dönerladen den anderen per Handschlag ablöst auf jeder Straße. <lacht> Aber ähm, ich bin dann auf Griso gekommen, weil das war damals. Also ich bin im Jahrgang 85. Da gab es dieses Märchen, das ist ursprünglich aus Italien und das ist halt so ein kleiner Drache und der möchte halt immer Feuerwehrmann werden und möchte immer Feuer löschen und sein Papa, der ist so ein bisschen so cholerisch irgendwie unterwegs in dieser Comedy und der sagt immer, nein, du musst Feuer spucken und alles in Brand setzen und er ist halt immer dieser kleine Feuerwehrdrache, der eigentlich löschen möchte und ich dachte mir so, als ich die gesehen habe, auch eigentlich Grisu passt, ne, ja, aber Giros würde auch passen. <lacht>
2: dann könntest du vielleicht auch gleich das ganze Jahr reisen und du machst einfach einen Foodtruck draus. Obwohl ich nicht wissen will, wenn man in seinem Foodtruck wohnt und man macht, man macht Giros, wie, wie das dann riecht, so die Klamotten und man selber. <lacht> jo,
1: das wäre auf jeden Fall auch noch eine Idee und habe ich sogar schon mal manchmal darüber nachgedacht, irgendwie wenn man länger auf Reisen ist, was man nicht dann noch so lukratives nebenbei machen könnte mit einer Feuerwehr. <lacht>
0: Ja, geil, das also ich bin nicht. für Gyros hinten, einfach das Rollding aufschieben und dann ist da lecker Essen am Start und es riecht immer gut und du hast auch mal was zu essen, also musst du darum auch keine Sorgen mehr machen und wie gesagt, dieser leichte, fettige, fritösen Geruch, ja mein Gott, es gibt Schlimmeres, oder? Also da kann man sich schon mit anfreunden.
1: Also ein, ein halbes Jahr lang, Tag. ein halbes Jahr lang äh, jeden Tag äh, Gyros zu essen, ich glaube, dann rollt man nach Hause. <lacht> <lacht>
0: Braucht man einen zusätzlichen Hänger, auf dem man sich dann selber auflädt und hinterher zieht. Ja, krass. Was ich noch von dir wissen wollte oder beziehungsweise dich fragen wollte: Wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass du noch, also du bist ja eigentlich Designerin und hast ja aber noch diese leere Geschichte. Jetzt wollte ich erst auf Designer-Sache eingehen. Kannst du uns kurz erklären, was so dein, dein Job ist eigentlich? Was machst du, um, wie gesagt, Geld zu
2: verdienen? Und wieso es vor allem für dich möglich ist, so oft im Urlaub zu sein, wenn ich arbeiten
1: muss? <lacht> ja. I'm feeling it. <lacht> äh, <lacht> äh, ja, also ich habe ja, hab eine Ausbildung gemacht nach dem Abitur als Werbegestalterin, die, die war sehr handwerklich, also ich habe schon immer das gerne gemacht, so handwerkliche, bodenständige Dinge zu machen, wo man wirklich am Ende des Tages sieht, was man tut und fand es auch immer schön, so mit verschiedenen Materialien zu arbeiten und danach bin ich ins Studium gegangen und habe halt Illustration, Modedesign und ähm, Stilismus äh, studiert. Und in dem Bereich arbeite ich jetzt schon ein paar Jahre auf jeden Fall, also acht Jahre mindestens. Ja, und äh, das bedeutet eigentlich, dass ich für verschiedene Labels, also ich war auch schon zwischenzeitlich fest angestellt, als Modedesignerin eine Kollektion entwickle. Und jetzt, je länger man in einem Job ist, desto ein größeres Netzwerk baut man sich natürlich auch auf und irgendwann habe ich dann gesagt, ja, dann gehe ich jetzt in die Selbstständigkeit damit und arbeite jetzt halt für zwei Labels eigentlich immer dieselben oder vielleicht auch drei, wo ich die Kollektion oder die Schnitte mache oder die Prints entwerfe und dann kam jetzt vor gar nicht so langer Zeit, vielleicht so anderthalb Jahren noch dazu, dass mich jemand angefragt hat, so als Kunstlehrerin äh, zu unterrichten. Und das ist ja für mich der super Quereinstieg, weil ich aus, schon aus dem künstlerischen Bereich komme, aber halt nicht aus dem pädagogischen. Und ja. So bin ich dann noch an der Schule gelandet und generell ist es leichter natürlich mit verschiedenen Projekten, die man auch vom Rechner aus machen kann und arbeitet und wo man sich dann so ein paar Treffen hat, keine Ahnung, alle paar Wochen, wo man halt dann entweder online sein muss oder wo man sich wirklich persönlich trifft. Da sein muss, aber so seit ich in der Schule bin, ist es natürlich nochmal was anderes gewesen, weil ähm, da muss du ja wirklich tagtäglich dann vor Ort sein.
0: Mich würde interessieren, weil du sagst, dass du bist Quereinsteiger jetzt ja in der Schule und ich hatte jemand angerufen und gefragt, ob du Bock drauf hattest, da zu unterrichten. Wie läuft es ab? Hast du quasi dann gesagt, ja, mache ich und bist dann irgendwie zwei Wochen später der Erschienen und seitdem bist du dort die Kunstlehrerin oder musstest du dafür noch irgendwas tun?
1: Also bei mir war das so, dass ich komme aus einer Familie, wo relativ äh, viele äh, Lehrer sind, also meine Mutti, meine Oma, meine Tanten, die sind an der Schule alle. Und ob es Berufsschule jetzt ist oder auch verschiedene Einrichtungen, aber halt im Lehramtbereich. Und die hat immer zu mir gesagt, ja Lisa, das ist doch eigentlich eine ganz gute Sache für dich, du reist immer gerne und so weiter und so fort. Und dann habe ich mich halt ähm, beworben und dann musst du schon alles ausfüllen. Also es ist jetzt nicht so, dass sich irgendwer einfach so aus dem Off anruft, sondern... Ähm, du kannst dich dann beim, beim Land Berlin oder auch bei Brandenburg bewerben und dann wird genau das, was du studiert hast, in Punkten ausgerechnet, wie viel das quasi gleich ist von dem... Ähm Kunststudium, äh, was du machen musst, wenn du auf Lehramt gehst. Und da war aber die Ausbildung, die ich hatte oder das Studium, was ich hatte, quasi äh, confirm. Ich konnte quer einsteigen, dann bist du da erstmal eingeschrieben. Aber du musst okay. nichts weitermachen, außer, dass du da eingeschrieben bist. Und dann haben die mich okay. halt aus dem Off angerufen, weil Lehrermangel einfach ja. vor Ort ist. Und haben mich dann angerufen, ich habe damit gar nicht gerechnet. Plötzlich klingt mein Telefon, ich war irgendwie so im Atelier und dann so, ja, hier ist die Grundschule, bla bla bla. Wir brauchen ganz dringend, weil die Kunstlehrerin ist dort ausgefallen, ähm, mit längerer Krankheit. Was machen
0: Sie heute Nachmittag? Ja, genau. dann haben Sie Zeit.
2: Und dann
1: bin ich wirklich zwei Tage später dort gewesen und drei Tage später stand ich zum ersten Mal in der Klasse und ich habe halt nichts bekommen, so von wegen nochmal eine Einweisung ins Pädagogische oder so. Aber... Wow. Also es war wirklich echt eigentlich ziemlich heftig, muss ich es im Nachhinein sagen. Also ich habe mir dann ganz viel Input von meiner Familie geholt. Und ähm, das habe ich euch vorher noch nicht erzählt, das ist mir entfallen. Ich habe tatsächlich nochmal berufsbegleitend noch ein zweites Studium gemacht im Master, was Kunsttherapie ist. Also ich habe dann schon so ein bisschen pädagogisch im Sinne von therapeutischen Hintergrund bekommen. Ich glaube, sonst wäre es nicht so leicht gewesen einzusteigen. Also da war dann schon noch so ein bisschen dieser soziale Background auch. Also nicht, dass man nur aus dem komplett kreativen Bereich kommt.
0: Ja, krass, da bist du da echt ganz gut aufgestellt gewesen durch dein Studium. Okay, das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber macht voll Sinn und dann macht es jetzt auch Sinn, warum du da so easy quer einsteigen konntest. Okay, dann
2: meine Frage beantwortet. <lacht> Chris, du wolltest noch was fragen? <lacht> Ja, also den Schulalltag kenne ich ja jetzt zu Genüge und da ist es natürlich jetzt schwieriger, das zu verbinden. Das hast du ja auch gerade gesagt mit dem dauerhaft und auch langfristiger Reisen. Ich meine, für viele Leute sind zwar sechs Wochen Sommerferien auf jeden Fall langfristigeres Reisen, aber jetzt in dem Bereich, wo du auch erzählt hast, du bist schon mehrmals auch ein halbes Jahr unterwegs gewesen, geht das dann schwieriger. Deswegen nochmal eine Frage zum vorherigen Berufsbereich, also zum Design und äh, Schnitte machen und Ähnliches. Ähnliches, wie läuft denn das Arbeiten ab, du, wenn du dann nicht vor Ort bist, machst du das alles am PC, zeichnest du richtig, hast du irgendwie ein Tablet, womit du sowas machst oder ähm, wie kann man sich das vorstellen, wenn du dann auch von unterwegs was machen kannst oder ist es so, dass du nur die Monate, die du tatsächlich in Berlin bist, arbeitest und den Rest bist du einfach unterwegs und machst Urlaub?
1: Ähm, ja, ja. Das ist tatsächlich so, dass viel, Es ähm, das war jetzt auch ein bisschen Corona ähm, geschuldet natürlich, dadurch, dass jetzt Corona kam. Ich hatte jetzt ja wirklich ein halbes Jahr am Stück, bin ich gereist. Ich bin jetzt ja gerade erst vor einem Monat zurückgekommen, obwohl ich an der Schule bin jetzt mittlerweile schon. Das war natürlich aufgrund dessen, dass alles über Homeoffice ging, auch in den Schulen. so. Ne? Und generell ist es so, dass ähm, man Projekte hat und man hat manche Projekte oder viele Projekte, die kann man wirklich per ähm, Skype oder Videokonferenz bequatschen oder muss dann seine Sachen abgehen. So dann dann hat vielleicht dann auch mal irgendwie ein festes Meeting, wo man vor Ort sein muss. Aber es ist schon so, dass man relativ frei ist. Das war nicht immer so, als ich festangestellt gearbeitet habe und hatte so eine Posten wie Head Designerin oder Creative Director. Da muss ich natürlich jeden Tag die Erste sein und bin die Letzte gewesen, die aus dem Office gegangen ist. Aber seit der Selbstständigkeit ist das natürlich ein bisschen lockerer, in dem Sinne, also es ist nicht lockerer im Sinne, weil man muss sich immer seine Projekte suchen, was stressig ist und muss da auch wirklich immer am Start sein, aber es ist lockerer in dem Sinne, von wo aus man das macht und das war eigentlich immer ganz cool.
2: Klingt auf jeden Fall so. Im Übrigen witziger Nebenfact noch, Du hast deine Ausbildung heißt Gestalterin für visuelles Marketing, oder? Mhm. Der, der Frank, der letzte Woche... Nicht letzte Woche, aber in der letzten Interviewfolge zu Besuch war, hat er genau das gleiche gelernt. Ach, Und er so. arbeitet auch immer noch in dem Beruf. Ja, super. Also hier der Aufruf, wir, wir suchen immer Interviewgäste, wir interviewen nur noch Leute mit dieser Ausbildung, <lacht> mit diesem Ausbildungs-Background.
1: <lacht> der Frank hat euch dann ja vielleicht auch erzählt, dass man wirklich in dem Bereich sehr viel handwerkliche Dinge lernt. Also ich habe gelernt, mit der Stichsäge zu sägen, ich habe tapezieren gelernt, ich habe streichen gelernt, lackieren gelernt. Boden verlegen gelernt, also wirklich nützliche Dinge auch für den Alltag und auch mal um so einen Bulli auszubauen, einfach.
2: Ja, das ist auf jeden Fall hilfreich. Die habe ich während hm. meinem Lehramtsstudium nicht gelernt. Ja, hättest du mal <lacht> Techniklehrer gemacht, Chris, weißt du? Also, dann hättest ja, du das vielleicht auch gelernt. Stimmt. Da hätte ich sogar Bock drauf, aber Techniklehre muss man halt auch echt, eine, zumindest bei uns in Bayern hier, eine ganz extreme ähm, Fachlehrerausbildung für Technik machen, damit das dann hinhaut. Ja. Wer weiß, vielleicht irgendwann mal. Vielleicht macht ich das ja demnächst mal, aber nicht für Grundschüler sondern für Größe, für Erwachsene. Mhm. Aber ich will auch vielleicht
0: Lehrer werden. Also von daher, da tut sich auch gerade einiges. Mal gucken, vielleicht bin ich dann irgendwann auch im Lehrerbunde. Aktuell bin ich ja der Einzige im Podcast gerade, der kein Lehrer ist. Ihr seid ja da über Überzahl die zwei.
2: Dann ist es der Lehrer-Podcast. Ja, dann müssen <lacht> wir den Namen ändern. Nee, nee. Papas bleiben wir trotzdem.
0: Ja, das stimmt. Thema... Papa oder Mama in dem Fall, Lisa. Was ich vorhin schon gesagt habe, du bist die einzige oder erste in unserem Podcast, die mit Kindern nichts am Hut hat. Das ist, nee, das ist Bullshit, aber die hat zumindest keine eigenen leiblichen hat. <lacht> aber du hast mit Kindern trotzdem ganz viel am Hut, weil du ja Lehrerin bist in der Grundschule und du hast uns vorhin im Vorgespräch auch schon erzählt, dass du Neffen und Nichten hast und oder Nichte auch. Ich weiß gar nicht, nur Neffe oder Neffen. Und mit denen bist du auch echt viel unterwegs. Und hattest du ja auch schon mal mit dem Urlaub, also von daher bist du ja da auch ziemlich erfahren, was das Thema angeht. Wie war das so für dich, als, sagen wir jetzt mal, Nicht-Mama mit zwei jüngeren Kindern in Urlaub zu fahren, mit einem Bulli? Wie war das so deine Erfahrung?
1: Also erstmal, ähm, ja, das stimmt natürlich, ich bin jetzt nicht selber Mama bis jetzt. Ich habe halt meinen Hund seit 13 Jahren, dann, da übernimmt man auch die erste Verantwortung und vor 13 Jahren war ich halt auch schon, äh, war ich einfach 13 Jahre jünger und da habe ich dann schon, schon manchmal, so bin ich so, da war ich noch im Studium, da bin ich manchmal ins Studium gekommen, meine Kommilitonen meinten so, boah. Du siehst ja aus, hast du so Party gemacht die ganze Zeit? Und ich meinte so: nö, ich habe jetzt einen Welpen, der muss alle vier Stunden raus. So, ich war richtig <lacht> fertig, als hätte, ich mir, als hätte ich ein Kind, habe ich mich gefühlt. Was natürlich jetzt für alle, die wirklich Eltern sind, die lachen sich darüber kaputt und denken sich: ja, what so what? Aber für mich war das damals wirklich vor 13 Jahren echt auch eine Herausforderung. Das, das geht ja ganz viel um Verantwortung übernehmen und sich selbst zurückzustellen. Und ja, ich habe halt meine beiden Neffen, die sind mittlerweile ähm, auch schon elf und zwölf und wir waren auch schon zusammen im Urlaub in Kroatien mit der Feuerwehr. Und das war natürlich ein ganz anderes Reisen, weil wenn ich ähm, nur mit Chico jetzt reise mit meinem Hund, dann ähm, achte ich natürlich darauf, dass ich mehrere Pausen mache, weil der Hund raus muss oder dass ich dann losfahre, wenn es nicht zu heiß ist, also ganz früh am Morgen oder relativ ähm, nahe zum Abend hin, dass er halt das auch aushält, wenn wir in hitzigen Ländern unterwegs sind. Und mit Kindern ist nochmal was ganz anderes. Die haben andere Bedürfnisse. Ähm, man muss auf ganz viele andere Dinge achten, Essenszeiten mehr, auch so, wo fährt man hin, wo können sie sich auch beschäftigen, ähm, wann geht man ins Bett? Äh, weil man am nächsten Tag, man eben, ich bin so eine Nachteule eigentlich, aber wenn man zwei Kinder mit am Start hat und die sind am nächsten Tag um, keine Ahnung, sechs oder sieben voll fit, dann äh, passt man seinen Rhythmus automatisch total schnell an. <lacht> und ja, so habe ich das, also ich habe das schon gelernt und ich, ich kann mir schon ungefähr vielleicht, und wenn ich da jetzt auch nicht zu hoch greifen möchte, vorstellen, wie anders das sein müsste mit Kindern. Aber ich fand es auch immer schön, weil Kinder, die einfach die Welt nochmal neu erklären und anders erklären und mit anderen Augen, und ich es war für mich eine Bereicherung, also ich fand es schön.
2: Sehr cool, das freut mich, so wollte ich das hören. Nee, wirklich. <lacht> schön finden cool. wir es ja auf jeden Fall auch. Da haben wir auch schon oft drüber geredet, dass das Reisen mit Kind auf jeden Fall anders ist. Und genau das, was du gerade auch gesagt hast, dieses Achten auf irgendwelche Tagesabläufe und Kleinigkeiten, auf die man beim normalen Reisen nicht geachtet hätte. Zum Beispiel eben Essenszeiten einhalten, als Vanessa und ich noch zu zweit, beziehungsweise mit Oskar und seinem Hund zu dritt gefahren sind, war waren Essenszeiten echt, haben überhaupt keine Rolle gespielt. Wenn wir irgendwo angekommen sind, dann haben wir halt gesagt, ja, okay, jetzt machen wir uns schnell noch Nudeln mit Pesto und dann war es völlig egal, ob das 7 oder 23 Uhr war oder 4 Uhr in der Nacht, weil es hat halt keinen interessiert und wenn wir hungrig waren, haben wir was gegessen. Und mit der Kleinen muss man jetzt schon extrem drauf achten, wann ist die, wann ist die viel zu fertig zum Autofahren und naja, richtig lange Autotouren kommen ehrlich gesagt mit ihr auch nicht zustande, weil sie keinen Bock drauf hat. Hm. <lacht> ja, aber ich
1: hatte tatsächlich. Entschuldigung. Kein Problem? Fang an. Ich hatte tatsächlich, das ist mir gerade nochmal eingefallen jetzt, wo Chris erzählt hat, ich war auch schon vorher, bevor ich mit meinem Neffen unterwegs war, war ich auch mal mit meiner Cousine und ihrer kleinen Tochter unterwegs, auch in einem Bulli und ihrem Mann. Und sind bis nach Portugal gefahren, das war auch mega interessant und die Kleine war halt wirklich noch richtig jung und ähm, da haben sie auch die kompletten Fahrzeiten natürlich danach gerichtet, weil wir wussten dann, okay, so und so lange schläft sie und wenn sie dann aufwacht, dann können wir sie vielleicht noch so eine halbe Stunde, wenn es gut geht, im Auto bespaßen und dann müssen wir auf jeden Fall einen Spot haben, wo wir stehen erstmal wieder. Ja. Und das habe ich schon miterlebt am Reisen, aber letzten Endes, ich habe das nie so als wirkliche Last empfunden, weil sowieso das immer Kinder waren, die man liebt, die man ins Herz geschlossen hat, auch wenn es jetzt nicht komplett die eigenen sind, aber familiär halt Verbundenheit und ja, aber es ist ein ganz anderes Reisen, als wenn man sich selber sagt mit Hund, ja okay, ich fahre dann heute Nacht einfach, mein Hund schläft eh, fahre ich jetzt einfach mal die ganze Nacht durch und bretter durch und bin dann am nächsten Tag irgendwo so, ne.
0: Ja, aber macht man trotzdem dann ab und zu noch, weil man der Meinung ist, man ist schlauer. Also ich bin auch mhm. mal kurz nach Albanien gefahren, war jetzt auch nicht so geil. Also die Familie hat mich danach dann auch nicht mehr so gut leiden können für zwei, drei Tage. Aber das musste halt irgendwie in meinem Kopf so sein. Und das war für mich echt auch tough, das abzulegen. Und habe da lange dafür gebraucht, obwohl ich wusste, das ist dumm und es macht jetzt keinen Sinn zu fahren. Weiß ich nicht, war ich immer noch in meinem alten Reisemodus. Also deswegen, auch wenn man dann ein Kind hat, ist dann irgendwie immer noch manchmal so, dass man in seine alten Muster verfällt und dann sich in meinem Nachhinein abends dann immer so, wenn man ins Bett geht, fragt, was hat man sich da heute eigentlich schon wieder angetan? Es hätte doch so viel einfacher sein können und man hätte sich so viel Stress sparen können, wenn man einfach mal nachgedacht hätte und nicht sein, weiß ich nicht, sein, sein Hirngespinst da durchgesetzt hätte. Also von daher, das hört irgendwie, glaube ich, auch nie so wirklich auf. Da muss man sich immer wieder daran erinnern. Aber man wächst natürlich an, auf der Aufgabe und irgendwann hat man dann akzeptiert, dass es so ist und dann ist es aber auch jetzt nichts, also Gottes Willen, nichts Negatives, sondern es ist ein, ein schönes Akzeptieren und dann kann man sich darauf einlassen und dann ist es, wie du schon gesagt hast, eine geile Art zu reisen, weil die Kleinen, die zeigen einem einfach Sachen, die hättest du vorher gar nicht gesehen oder über die jetzt du dir keinen Kopf gemacht. Und die wollen alles wissen und da ist halt irgendwie, weiß ich nicht, wird gefühlt jeder Rastplatz wird zu einem großen Abenteuerspielplatz und es ist immer irgendwas Cooles zu sehen. Also von daher macht es richtig Laune und finde ich auch schön, dass du, obwohl du keine Kinder hast, trotzdem irgendwie mit Kiddies unterwegs bist, weil das muss man sich ja auch erstmal trauen, mit zwei, sage ich jetzt mal, nicht eigenen Kindern da irgendwie im Bulli durch die Welt zu reisen oder durch, durch Lande zu fahren, kann ja auch irgendwie schief gehen, weil, weiß nicht, wenn die ja nicht auf einen hören oder so. Aber ihr habt wahrscheinlich auch dann eine gute Beziehung zueinander, oder? Wie ist das? Bist du so die, bist du so die Lieblingstante, so die, wo sie gerne sind?
1: Ja, <lacht> schon. Ich will jetzt ja nicht mich hier ähm, <lacht> besser darstellen, als ich bin. Aber ja, tatsächlich, ich, ich muss aber auch dazu sagen, wir sind vier Kinder von meiner Familienseite aus. Also ich habe drei Geschwister und meine Schwester ist die älteste dann komme ich und dann kommt mein Bruder und dann kommt erst als ich 18 war kommt der ganz kleine der wird jetzt 18 am Ende des Monats also da liegen wirklich Jahre dazwischen zwischen ihm und mir und oh, bei meiner krass. Schwester ist es halt ja bei meiner Schwester ist es halt wirklich so dass sie auch die einzige ist die von meinen Geschwistern in Berlin wohnt und dadurch bin ich natürlich ähm, aus dem Grund vielleicht schon na, was heißt Lieblingstante? Ich bin erstmal die einzigste Tante sowieso, das andere sind ja Onkels, aber ich bin auch die, die am nächsten dran ist und ich kann auch einfach mal die abholen und die können mal am Wochenende bei mir schlafen, ohne dass sich irgendwie jemand nach, äh, in, nach Niedersachsen fahren muss und so und da habe ich natürlich schon ein paar Vorteile, aber ich habe die auch immer wahrgenommen, weil ich, ja, ich liebe meine Neffen, die sind äh, super. Und wie du gerade schon gesagt hast, so jeder, äh, jeder Rasthof wird zu einem Abenteuer. Also wenn man dann so Pausen macht, äh, Kinder reisen einfach viel langsamer. Wenn sie dann irgendwo sind, die können viel mehr Zeit an einem Ort verbringen. Und ich bin so ein Mensch, ich kann mir auch Dinge einfach angucken und das auch genießen und dann auch mich mit daran freuen. Und, und das habe ich dann natürlich auf eine ganz andere Art nochmal erlebt. Das war für mich auch ein anderes Reisen, aber ich würde es auch immer wieder machen. Solange sie noch Bock haben, die kommen ja bald in die Pubertät, dann bin ich wahrscheinlich <lacht> abgeschrieben. <lacht> ja, man
2: ja, sieht obwohl, auf jeden Fall... Ja, sorry, Chris. Obwohl sowas immer dann noch länger gut geht, als man denkt. Ich habe äh, da so eine so eine besondere Erfahrung gemacht. Im letzten längeren Urlaub, da hatten wir die Kleine ja äh, eben schon dabei standen wir in Italien an der Küste auf so einer Klippe und neben uns standen Frau Webus. Und wir waren uns die ganze Zeit irgendwie nicht so sicher, was, da, was das für eine Familienkonstellation ist, weil da war eben ein Junge mit dabei, der schon älter war und die Eltern sahen aber auch noch relativ jung aus und irgendwann sind wir mit denen ins Gespräch gekommen und die waren in einem T4 unterwegs, in so einem bisschen größeren mit, mit Hochdach. Und wir haben da ja zu dritteren gepennt, ähm, Mutter, Vater und ein 14-jähriger Junge, ähm, die zusammen auf diesem engsten Raum äh, gelebt haben und die waren auch sechs Wochen unterwegs. Und das fand ich schon krass. Also das ist ja so ein kleiner Bus und dann ähm, mit doch äh, einem relativ alten Sohn. Fand ich aber cool, dass es das funktioniert hat. das äh, Wie gesagt, vielleicht kannst du deinen Neffen schon länger noch länger mitnehmen, als du denkst. Dann hast du ja am Ende mit 17 noch an der Backe.
1: Ja, und damit 18 wollen sie den Buddy dann selber ausleihen. Ja, genau <lacht> ich auch.
2: Wenn dann die ersten Mädels kommen, dann
0: musst du denen hergeben mhm. am Wochenende für die romantische Tour ja. an See.
1: Ich mache das dann aber auch, weil so eine coole Tante bin ich ja. Das ist ja immer diese Pro, was man hat als Tante. Da kann man ja mal ein bisschen lockerer sein. Ja, klar.
0: Genau. Ja, das ist vielleicht auch ja. sogar noch geiler, mit so Kindern zu reisen. Weil man kann ja eher so der Entspannte sein und kann das doch alles mit den ganzen anderen Geschichten, die da noch so hinten dranhängen als Eltern, kann man einfach mal so ein bisschen sein lassen und kann halt einfach der Entspannte sein und dann dürfen die da halt auch mal Sachen machen, die sie bei den Eltern jetzt vielleicht nicht dürften oder so. Da gibt es dann auch mal
2: den Nachtisch vor dem Mittagessen. Oder solche mhm. Geschichten. Ja, also von daher Das kann haben ich meine das schon... Eltern auch schon immer gesagt. Ähm, das, worauf sie sich am meisten freuen, über das Großeltern-Dasein, ist, dass man alle positiven Dinge hat. Das heißt, ähm, das Kind ist da, man erfreut sich an allem. Aber wenn das Kind anstrengend ist, sind die Eltern dafür zuständig. Und Erziehung ist auch nicht unsere Sache.
1: <lacht> haben Sie ja absolut recht. Ich ähm, gehe da mit deinen äh, Eltern. <lacht> auch als Tante.
2: Mal okay. schauen irgendwann werde ich ja vielleicht auch mal Großvater. Ich freue mich jetzt schon. <lacht> ja. Auf jeden Fall.
0: Lisa, was ich dich noch fragen wollte, ist mir jetzt gerade so gekommen, was sind denn so deine Lieblingsreiseziele? Und wenn du unterwegs bist, ich habe immer so das Gefühl, wenn ich dich da so begleite auf Instagram und das immer wieder so sehe, dass Italiens dir irgendwie angetan hat. Kann das sein?
1: Also man eher, also ja... Das ist tatsächlich so, aber ich glaube, das ist halt tatsächlich auch was, was aus der Kindheit kommt. In dem Sinne passt es wieder. Ich komme aus einer Familie, wir hatten damals, da bin ich wirklich noch so aufs Töpfchen gegangen, da hatte mein Vater und ähm, mein Onkel, die haben eine ganz alte Feuerwehr sich ersteigert, haben die ausgebaut und unsere erste Reise, die ging halt Richtung Italien und wir sind halt auch wirklich viel in meiner Kindheit, also es ist wirklich auch nicht Neuland für mich, sondern ich bin auch so von klein auf gereist, mit einem Bulli, mit Familie, noch zwei mit einem Motorrad hinterher oder einer mit dem Auto und Kind und Kegel und Hund sozusagen und und da war Italien irgendwie für äh, Jahre immer so dieses Anreiseziel im Sommer, weil meine Mama super Italien-Fan war, weil einfach die, Me die Mentalität ist super nett, das Wetter ist schön, ich weiß nicht, die ähm, kulinarisch ist es lecker. Und ich habe da natürlich irgendwie von, man, hat, man bringt ja was mit und das ist schon was, was äh, mich irgendwie einfach an Kindheit oder was mich an Familie erinnert und was mich auch, ich reise gerne nach Italien. Aber die ganzen Reisen, die ich davor gemacht habe, also ich war jetzt in den letzten fünf Jahren ja viel unterwegs und da war Italien jetzt erst das zweite Mal dabei. Aber dieses Mal habe ich ja eine komplette Italien-Tour gemacht und bin auch diese ganzen Spots tatsächlich abgefahren, die ich in der Kindheit mit meinen Eltern besucht habe. Und das war auch interessant, nochmal alleine da zu sein, Jahre später und dann mit einer eigenen Feuerwehr. so.
0: Ja, geil. Cool. Das wusste ich gar nicht, dass du da echt nochmal so eine Memory-Tour gemacht hast. Das ist ja noch viel geiler. Mhm. Ja, cool. Ja, aber kann ich voll nachvollziehen. Also das, was du mit Italien hast, das habe ich zu 100 mit Frankreich. Ich, wie gesagt, ich, hab keine, ich kann Französisch so gar nicht sprechen. Verstehen tue ich sie sehr gut. Ich frage mich bis heute auch, warum, aber irgendwie kriegen wir das immer hin. Also ich habe bis jetzt jeden verstanden, der mit mir geredet hat. Das ist so, ja, das ist einfach so mein Kindheitsding. Wir sind da immer hingefahren und wir haben da immer Urlaub gemacht und ich fand es immer wunderschön und ich liebe selber auch immer und will da auch immer gerne hin, aber es gibt natürlich noch so viel anderes, weil wenn man in der Kindheit immer dort war, dann will man natürlich als allererstes woanders hin und habe jetzt auch ganz lange gebraucht, um dann vor, ich glaube, zwei Jahren eine ganz riesengroße Frankreich-Tour zu machen und haben dann sogar lustigerweise meine Eltern, die seit Jahren wieder auf den gleichen Campingplatz gehen wie früher, nur mittlerweile halt so spießig mit dem Wohnwagen und so weiter und nicht mehr wie früher mit dem Zelt, habe ich dann auch da besucht und wir haben dann alle zusammen dort Urlaub gemacht und dann sind noch irgendwie Freunde von meinen Eltern vorbeigekommen dann war da so ein Revival und da waren die damals schon mit 18 irgendwie so mit dem Auto vom Bruder dahin gedüst und wild gecampt auf der Wiese, mittlerweile ist da ein Campingplatz und dann haben wir da sozusagen, ja, das ist alles nochmal so in mehreren Generationen nochmal durchlebt, wie das halt früher so war. Und ich war live dabei, das war mega geil, mega cool, deswegen kann ich es voll nachvollziehen, wie das für dich mit Italien ist.
1: Ja, das war tatsächlich eine Revival-Reise und auch gerade von dem, was du jetzt erzählt hast, da kann ich mich total ähm, wiederfinden. Also ich bin, das, die erste Reise, die ging eigentlich ähm, Richtung Kroatien, aber bin ich so ein bisschen dann Italien lang gefahren, da habe ich gedacht, ich fahre jetzt, wir hatten immer so einen Ort, den wir angesteuert sind, Vieste und wir hatten aber immer so zwei, drei Spots vorher, die wir besucht haben und immer die gleichen Plätze eigentlich auch und da waren dann auch Familien mit Kindern, die man dann jedes Jahr wieder getroffen hat, man hat sich da schon verabredet, das waren Italiener, Leute aus Bayern, keine Ahnung und das war wirklich so über Jahre wirklich total schön. Das war eine super schöne Zeit, so mit dem Bulli los, mit den Eltern und da immer wieder die gleichen Leute treffen. Und dann hatte ich mir ganz am Anfang, als ich den Bulli hatte, habe ich dann gedacht, so das machst du jetzt. Und dann war es aber irgendwie in meinem Gefühl noch nicht so angekommen. Ich dachte so, weil ja, das ist eine krasse Sache, dann da selber irgendwie Jahre später in einem ganz anderen Zusammenhang zu stehen. Und dieses Jahr war ich dann soweit. Das ist ja auch ein emotionales Ding. Und dann bin ich tatsächlich zu diesem Campingplatz auch gefahren, aber da konnte ich dann nicht stehen, weil ich meinen Hund dabei hatte und die sind halt ohne Hund, also da sind Hunde nicht erlaubt. Aber ich bin dann zumindest rübergelaufen, habe mir das alles angeguckt, habe Videos gemacht, die in meinen Family Chat geschickt, mein Bruder auch so voller äh, Feuer und Flamme. Oh, ist auch noch die Tischtennisplatte genau neben dem Fußballplatz und ich weiß nicht was. <lacht> es war schon echt... Ähm ja, also ich habe auch die ein oder andere Träne verdrückt, also aus ähm, Erinnerungen einfach, weil es schön war und weil so viel hochkam und habe das überhaupt nicht bereut. Also es war eine wunderschöne Reise und ja, ich würde es auch... Jetzt fällt es mir leichter, aber... Es war auf jeden Fall so ein Revival-Ding tatsächlich, dieses Jahr war es so.
2: <lacht> ich habe auch genau diese Gefühle, bei mir geht es tatsächlich da aber äh, nach Kroatien. Wir sind schon auch immer irgendwie nach Italien, zumindest eine Zeit lang. Und dann irgendwann haben sich meine Eltern auf Kroatien eingeschossen und dann waren wir immer zusammen mit meinem Onkel, mein, meinem Cousin, meiner Cousine, meinem Bruder. Dann waren bei uns immer noch Freunde mit dabei und alle immer zusammen am selben Fleck. Und das, was ich irgendwie... Oder was jetzt so verrufen ist, auch in dieser, dieser Vanlife-Szene, als dieser spießige Urlaub mit dem Wohnwagen, habe ich als Kind absolut abgefeiert. Also dass wir da hin sind und es war der gleiche Platz und ich kannte mich da aus und ich wusste eben hier, wo die Tischtennisplatte steht und wo der Fußballplatz ist und äh, von welchen Felsen ich am besten ins Wasser springen kann, das fand ich so geil als Kind. Und deswegen ist irgendwie interessant, dass, wir, dass ich das jetzt auch selbst so als spießig wahrnehme, mit dem Wohnwagen wegzufahren. Aber <lacht> damals war es absolut genial. Und eben äh, bei mir Kroatien. Aber Sehr ich glaube,
0: das kommt bei uns auch allen wieder. Ich glaube, in ein paar Jahren fahren wir auch nicht mehr mit dem Bulli wie so Geisteskranke und sind immer so auf der Hatz und müssen alles sehen. Ich glaube, irgendwann sind wir damit so ein bisschen durch. Und dann werden wir auch mit dem Mittagsschlaf. Irgendwann kommt der Mittagsschlaf dazu, ne der muss dann entspannt gemacht werden. und dann Auf ist man... dem, dem Deluxe-Campingstuhl mit <lacht> ja. Fußablage. Ja. Und dann stehen wir irgendwann wahrscheinlich auch auf einem Campingplatz jedes Jahr auf dem gleichen. Weil am Ende des Tages ist halt auch schon geil und bequem. Ne? Und es ist halt so, wie andere haben halt ein Ferienhaus und du hast dann halt da deine... Also vielleicht nicht genau immer die gleiche Parzelle, aber halt so dein, dein Spot, in dem du jedes Jahr bist und da ist immer der gleiche das gleiche Restaurant und wie wir schon gesagt haben, also Lisa und ich, wir, wir treffen dann irgendwie dann andere Families und man kann dann sagen, hey, nächstes Jahr wieder im Sommer, die ersten zwei Wochen von den Sommerferien wieder hier und man ist dann einfach wieder am Start, vielleicht kommt es auch wieder aktuell natürlich der Trend in die andere Richtung bei den ganzen jungen Leuten, die haben da alle keinen Bock drauf. Und äh, mal gucken, wo das eh über alles hingeht mit dem Vanlife.
2: Corona hat da jetzt ja da ganz bei schön. Bei den jungen Fuß. Leuten, Jan, aber da gehören ja. wir doch jetzt nicht mehr dazu. <lacht> ja, doch. <lacht> ich
1: finde Naja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das gar nicht so als Kind sowieso nicht spießig empfunden, als Kind war es wirklich so, wir sind so bei uns losgefahren da auf dem Dorf, das war so ein 800 Einwohner Dorf und dann haben die hinten die Bank ausgeklappt zum Schlafen mit drei Kindern, manchmal war man sogar zu viert, weil meine Schwestern schon ein bisschen älter war und ihr war es dann zu langweilig quasi, dann haben wir noch eine Freundin oft eingepackt so die letzten Jahre. Vier Kinder haben sich hinten hingelegt und dann, weiß ich noch, lief immer die gleiche CD von meiner Mutter oder Tape oder was auch immer das war. mit Allen italienischen Songs von Bocelli und Eros Ramazzotti und dann bin ich morgens aufgewacht <lacht> und die Sonne ging auf. So mein Vater immer noch so voll übermüdet am Steuer und dann waren wir in Italien. Nice. Und die erste Tankstelle, es gab immer für meine Eltern, gab es auf jeden Fall erstmal ein Espresso und für uns Kinder gab es die erste Tankstellenpizza. Und ich habe das als richtig schöne Erinnerung, überhaupt nicht spießig, sondern ja. so diese Pizza an dieser blöden Tankstelle, die war so viel geiler als alle Pizzen, die danach kamen, weil du warst dann plötzlich da, du hast so gedacht, und als Kind kommt dir ja auch die Zeit immer so viel länger vor, du fährst los und es war ja auch ganz geschickt, nachts loszufahren, du schläfst dann als Kind erstmal ein paar Stunden und dann bist du ja schon relativ weit, aber... Und für die Eltern, ich kann das voll nachvollziehen, wenn du drei Kids hast und du hast dann da auch Eltern, mit denen du dich verstehst und die Kinder beschäftigen sich, dann hast du ja auch ein bisschen Urlaub. Ja. Du ist ja ein ja. Vollzeitjob, Eltern zu sein einfach, auch wenn ich jetzt selber nicht eltern äh, Elternteil bin, aber ich weiß, dass das anstrengend ist und ähm, das kann ich total nachvollziehen. Also ich fand das eigentlich immer eher so so Kombination, dass so beide so ein bisschen, beide Seiten, Kinder sowie Eltern irgendwie auf ihre Kosten kommen, Urlaub zu machen.
2: Ja, ist auf jeden Fall cool. Das ein und ich habe es auch nicht als, als spießig in Erinnerung, sondern nur eben jetzt aus den letzten Jahren über dieses Gefühl, dass es so spießig ist, damit wegzufahren. Aber, <lacht> aber ja, ich, irgendwie es kommt das Einzige, was auf keinen Fall kommt und wo richtiger Hass in mir hochkommt, ist, wenn irgendjemand am Campingplatz oder irgendwo ankommt und das Erste, was gemacht wird, ist die Satellitenschüssel mit
1: eingerichtet.
2: <lacht> ja, das Gute ist, das okay. geht ja heute vollautomatisch.
0: Das, die sucht der ja ja Signal mittlerweile selber. Da muss nicht noch einer drin schreien, dass er jetzt empfangen hat.
2: Und, äh, Aber irgendjemand drückt drin auf den Knopf und denkt sich, hey, ich bin hier angekommen, ja. ich will jetzt erstmal nicht sehen, wie es mehr aussieht, <lacht> sondern ich drücke jetzt auf den Knopf für meine scheiß Satellitenschüssel. Ja
0: klar, das muss ja, das muss ja alles wieder heim sein, also man hat dann wahrscheinlich auch, wenn man das macht mit der Satellitenschüssel, hat man dann wahrscheinlich auch irgendwie so vorher nochmal in Deutschland bei Aldi den Kühlschrank voll gemacht, damit man auch die erste Woche noch ordentlich deutsche Produkte im Kühlschrank hat und da sich wie zu Hause fühlt, also pff. Keine Ahnung. Die
2: Rostbratwurst, die muss immer gleich schmecken. Ja.
0: Egal wo man ist. <lacht> ja, ja, die muss es halt auch überall geben. Man kann da jetzt nicht irgendwie auf andere Dinge eingehen. Aber ich glaube auch, Lisa, bei dir war es vielleicht auch nicht so spießig, weil, oder du hast ja erzählt, der hatte ja damals auch eine Feuerwehr und dann war das ja damals auch schon eine ganz andere Art und um zu Reisen, wie jetzt zum Beispiel einer, der an seinem Kombi einen Wohnwagen hängt. Also ich glaube, das hat es vielleicht Aber glaub, auch. Aber ich glaube, für die Kinder
2: ist das scheißegal, ob mit was man wegfährt. Ja, aber so ein altes also nostalgisches
0: Auto hat doch irgendwie nochmal was anderes, oder bin ich da falsch gewickelt?
2: Ich weiß nicht, ob dieser Vibe des nostalgischen Autos bei den Kindern ankommt oder ob für die nur die Rolle spielt. Wir setzen uns zusammen in ein Auto und fahren in den Urlaub und dann sind wir da zusammen in der Sonne und essen Pizza an der Tankstelle.
1: Ich glaube auch, dass für die Kinder das vielleicht nicht so viel. Ähm, weiß ich nicht, ob die das so wirklich mitschneiden. Also ob ich das, das kann ich dir nicht mal sagen, ob ich das als Kind oder euch nicht mal sagen, ob ich das als Kind so wirklich wahrgenommen habe. Aber was natürlich so war, dass meine Eltern relativ früh Kinder gekriegt haben, also sie waren Anfang 20 oder keine Ahnung, ein bisschen über 20. Das waren natürlich junge Eltern, das war auch eine andere Generation und alt halt so. Und die waren natürlich locker drauf, aber so bin ich halt aufgewachsen und wir hatten nie so diese Parzelle irgendwo. Wir sind aber trotzdem irgendwie dann doch so spießig, wenn man das sagen möchte, in Anführungszeichen, immer wieder jedes Jahr auf den gleichen Campingplatz gefahren und halt mit einer Feuerwehr oder mit einem Bulli.
0: Ja, ja. also ja, kann schon sein, dass es dann da nicht so rüberkommt. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, wie wir jetzt glaube alle drauf gekommen sind. Ich glaube, das gibt einfach so die, die Zeit. Irgendwann macht es so mit einem, dass man so wird, weil es halt am Ende des Tages auch entspannt ist und es soll ja auch Urlaub sein. Und wenn man halt dann bis an sein Lebensende immer so durch die Lande rast und alles sehen will und immer jede Nacht woanders und Wildcamping, es ist halt irgendwann auch, glaube ich, ziemlich ermüdend, gerade wenn man dann irgendwann einen Haufen Kinder noch hinten im Bus rumrennen hat, dann legt man das, glaube ich, ganz schnell ab, aber ich habe es auch noch nicht aufgegeben. Wobei ich bin ja aktuell auch buslos, von daher bin ich da eh raus, aber wer weiß, vielleicht fahre ich ja dann auch
2: irgendwann mal beim LT durch die Gegend, wenn ich mich da mal aufraffe, den zu machen. Irgendwann mal, irgendwann mal. Bei mir, bei uns wird jetzt der Bus ja wahrscheinlich auch oder ziemlich sehr sicher auch abgeschafft. Und dann muss man mal gucken, was dann irgendwann irgendwann mal kommt. Aber so als Erinnerung, ähm, als wir zwei, als ihr aus Albanien zurückkamt, haben wir uns ja getroffen und standen dann mal eine Nacht zusammen da an so einem kleinen Tümpel. Stimmt. Und da muss ich sagen, sowas ist schon absolut entspannt, wenn man jemanden dabei hat, mit dem man sich gut versteht und dann kann man als Eltern oder kann man noch zusammen am Lagerfeuer sitzen und die Kinder können zusammen spielen und so. Ich, das so das fand ich so entspannt, im Gegensatz zu dem, man hetzt von Platz zu Platz. Aber das hat sich ja jedes Reisen so ein bisschen verändert. ja Wir sind mal mhm. wieder bei unserem Lieblingsthema mit dem Busfahrreisen angekommen. Ja, es endet <lacht> immer im Gleichen. Deswegen habe ich jetzt auch noch eine magische Frage,
0: Magischer oh Gott, ich, heute habe ich irgendwie mit der Wortwahl überhaupt nicht, deswegen habe ich noch eine, eine wichtige. Du stapelst selbst ganz schön hoch auf jeden Fall. Ja, ja. Trommelwirbel, ich habe auch keinen Zylinder auf, also ich habe noch eine Frage an dich, Lisa so kurz vor Abschluss, nachdem wir jetzt ja auch dann die Stunde geknackt haben, und zwar das Thema Kinder bei dir. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass du immer dabei hast und dass du Kinder magst und du bist in der Schule mit Kindern um dich und so weiter, aber wie sieht es da bei dir aus? Wie sind da so deine Pläne, wenn man fragen darf, für die Zukunft? Was hast du dir da vorgestellt? Kannst du dir das vorstellen? Das würde mich noch interessieren, weil wir ja hier auch beim krassen Papa-Kinder-Podcast sind, ne?
1: Ja, <lacht> yeah. Also tatsächlich ist es natürlich ein anderes Reisen als äh, das, was ich jetzt mache. Wenn ich jetzt alleine fahre ohne meinen Neffen, dann stehe ich meistens frei, selten auf Campingplätzen, so wie ihr es auch gerade erzählt habt. Das hat sich geändert, als ich mit meinen Neffen unterwegs war, da stand ich auf Campingplätzen und habe auch darauf geachtet, dass sie Kinderangebot haben. Aber dadurch, dass ich jetzt beides auch schon erlebt habe und so und ich auch in einem Alter bin, ähm, wo man sich natürlich auch als Frau die Frage stellt, möchte man Kinder haben oder nicht? Also definitiv, ich möchte Kinder haben. Das hat sich jetzt bislang in meinem Leben halt noch nicht so eingespielt. Da war jetzt noch nicht so der Moment oder der Partner da, wo ich mir das äh, hätte mit vorstellen können. Aber ich finde es total schön, Kinder äh, zu haben und auch das äh, Thema ähm, Reisen mit Kindern. Und ich äh, folge auch wirklich äh, super leidenschaftlich gern so Familien, die im Bulli mit ihren Kindern unterwegs sind. Ich finde das echt interessant. Ich finde das schön, wie man das so den Kindern irgendwie so... Wurzeln und Flügel schenkt mit diesem Reisen dann doch und das ja kann ich mir für mich auf jeden Fall, würde ich es mir wünschen, mal gucken, was das Leben noch so bringt, aber ja, ich bin da nicht abgeneigt, wenn es denn so kommt, dann würde ich auch mit Kind losziehen.
2: Okay. Wurzeln und Flügel, finde ich sehr schön ausgedrückt auf jeden Fall. Was mich da in Bezug auf den Lebensweg, wenn ich es mal so nennen darf, ein Feld, den du da eingeschlagen hast und momentan machst mit deiner Selbstständigkeit und dem dann deutlich langen Reisen, glaubst du, dass das umsetzbar ist dann auch noch mit Familie so? Oder glaubst du, dass du dann eher in die Richtung einschlagen würdest, dass mehr Sicherheit, eine Festanstellung besser, der bessere Weg wäre oder der einfachere Weg?
1: Ja, also ich habe mir da tatsächlich auch schon Gedanken zugemacht. Also ich glaube, es gibt so ein Alter, so bis 30, habe ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht, weil da war das nicht so in meinem Kopf irgendwie so präsent. Natürlich, je älter man wird, macht man sich mehr Gedanken über Lebensmodelle und ähm, ich habe ihn jetzt nicht ohne Grund auch so einen Job an der Schule angenommen, der ja irgendwie so äh, safe in Anführungszeichen ist, ähm, ich glaube tatsächlich aber auch, dass so eine Selbstständigkeit und ich kriege das auch mit, ich weiß nicht, ob Berliner vielleicht auch so ein bisschen Vorreiter ist in so einen Lebensmodell, aber ich kriege das zum Beispiel auch innerhalb der Familie oder von Freunden mit, die auch so Jobs machen, die sie von zu Hause aus viel machen, ähm, zum Teil ja auch ganz gut funktioniert, wenn ein Elternteil das betreibt, weil man dadurch natürlich auch den Vorteil hat, dass jemand auch zu Hause öfter ist, auch selbst wenn er nee. arbeiten muss, ne, also das äh, kommt natürlich echt, das ist echt so ein Thema, da muss man echt den Job genau wissen, welchen man zu der Zeit macht, Sicherheit ist, glaube ich, möchte man, sobald man ein Kind hat, noch mehr gewährleisten können. Aber ähm, drei berufliche Jobs sind ja nicht unbedingt unsicher in dem Sinne. Die haben halt einfach nur eine An, also man geht nicht unbedingt jeden Morgen außer Haus, sondern man ist halt auch oft im Haus und arbeitet von dort aus. Ich ähm, kann das äh, so ganz genau leider nicht beantworten. Wahrscheinlich rede ich jetzt ein bisschen im um Kopf und Krank, aber ich könnte mir beides vorstellen. Ich denke, da ist ein Bedürfnis aus Sicherheit, wenn man eine Familienplanung hat schon. Aber ich glaube auch, dass man das auch gut kombinieren kann, je nachdem auch, was der Partner für eine berufliche Dings mitbringt. Wenn das jemand ist, der auch zu Hause ist oder der auch irgendwie in einer Selbstständigkeit ist oder der vielleicht am Struggeln ist, dann ist es vielleicht komplizierter, dann geht man mehr auf Sicherheit im eigenen Job. Wenn das jemand ist, der irgendwie total safe verankert ist und das äh, gut ist, wenn jemand äh, selbstständig zu Hause arbeitet, dann ist es vielleicht sogar ein Pluspunkt. Ne? Das kann man vielleicht nicht ganz so richtig beantworten jetzt. Oder ich könnte es ja. jetzt in diesem Moment nee, noch nicht ganz beantworten. Ich, ich
2: glaube auch nicht, dass es da, und das ist, äh, darauf einigen wir uns ja bei ganz vielen Themen, nicht so ein Rezept gibt, wie man es hundertprozentig machen kann und ein, und ein Rezept, das auf jeden Fall schief geht, sondern dass es da verschiedene Wege gibt, verschiedene Lebensentwürfe, die funktionieren das was du gerade auch gesagt hast mit der Selbstständigkeit und dass man zu Hause ist und von zu Hause vielleicht arbeitet und vielleicht auch dieses man kann sich selbst selbst viel einteilen wann Arbeit stattfindet und wann eben nicht ist glaube ich schon auch ein Plus für die Familie also das genau also ich habe das bei meiner bei meiner eigenen Mama mitbekommen die ist Lehrerin aber die war immer nur zumindest als wir klein waren, Teilzeitlehrerin und deswegen auch sehr viel zu Hause, konnte da sehr viel für uns da sein und wenn dasselbe funktioniert mit der selbstständigen Arbeit, glaube ich, dass da die Kinder absolut davon profitieren.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen und ähm, so ist es bei mir momentan auch, ich mache ja nicht Vollzeitlehramt, sondern ich bin ja tatsächlich auch nur drei Tage immer für ein paar Stunden dann halt dort.
0: Hm. Ja, ich glaube auch, das dass was du gesagt hast, dieses Setup, wenn man, also finde ich jetzt auch und das hatte ich jetzt habe ich jetzt auch schon länger bei mir im Kopf, ist halt dass wenn zwei Leute nicht das Gleiche machen, also sie sind beide nicht selbstständig und beide nicht festangestellt, sondern eine Mischung, einer ist festangestellt und einer ist selbstständig, dass das eine geile Kombination ist, zumindest für mein Gefühl. Aber es ist natürlich auch immer eine Frage, was für ein Typ bist du? Und es gibt ja auch viele Menschen, die ja. brauchen diese Festanstellung, diese ins Büro gehen, diese diese Struktur, weil sie selber das nicht hinkriegen würden oder sich nicht zutrauen, ihren Tag so einzuteilen. Weil es natürlich auch was anderes, sozusagen dann, den Job nicht zu vergessen und sich dann nicht den ganzen Tag hinzusetzen und mit den Kindern zu spielen und auf einmal zu merken, oh shit, ich muss noch was abgeben. Also muss ja dann auch weiterhin sich da organisieren und das muss man halt zu 100% selber machen. Da kommt keiner und sagt, hey, wann ist es jetzt soweit? Wieso machen Sie hier gerade nichts so? Setzen Sie sich an Ihren Schreibtisch? Das ist natürlich auch eine Herausforderung, aber hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Und wir haben jetzt hier, glaube ich, auch gerade alle Modelle, die man sich so vorstellen kann an einem, an einem Mikrofon. Ne? Also einer macht mhm. nichts. Ähm, die anderen machen so ein bisschen was und der andere hier, der. Der, der andere schadet, hat immer Ferien. Der ist immer <lacht> hart am Arbeiten. Nee, ich hätte ich jetzt eher so einkategorisiert, der ist
2: richtig hart am Hasseln und
0: voll fertig davon.
2: <lacht> ja, also so würde ich mich momentan auch einkategorieren. Kategorisieren. Wow. <lacht> Ja, dann würde ich doch sagen, so zum krönenden Abschluss machen wir wieder unsere kleine
0: Tradition und wir haben uns ja vorhin darauf geeinigt, Lisa, dass du unser, in dem Fall, Lehrerinnen-Nein machst, in dem Fall eigentlich Papa-Nein, aber in dem Fall Lehrerin nein und ähm, Chris und ich knobeln dann nachher drum, wer dann das Ja macht, oder? Ja, wir knobeln das aus. <lacht> Papa-Nein.
1: Ja, also für mich ist ja als Quereinsteigerin so und dadurch, dass ich auch aus dem künstlerischen, therapeutischen Bereich komme, dass ich ja eigentlich das so empfinde, dass unser Schulsystem etwas veraltet ist. Und auch gerade in so Fächern wie zum Beispiel jetzt Kunst, ähm, das ist für mich so, dass ich das jetzt gar nicht unbedingt, ich würde es nicht bewerten und ich finde das auch nicht schön, ähm, etwas zu bewerten, was künstlerisch ist, weil ich mir denke, das sollte was sein, wo Kinder, gerade Kinder oder auch alle Menschen sich frei drum ausleben können und das kein richtig oder falsch gibt. Und ich habe das dann so für mich gelöst, dass ich das tatsächlich jetzt mit den Kindern zusammen bewerte. Also die bewerten eigentlich selber ihre Bilder. Und ähm, wir machen dann immer so drei Punkte fest oder manchmal vier wo mit der ganzen Klasse, wo ich sage, was denkt ihr, worauf kam es an? Ja, wie sauber ist das? Wie ist das Thema umgesetzt? Und man, selbst obwohl ich auch in der Grundschule bin, man darf echt nicht unterschätzen, wie selbstkritisch und reflektiert Kinder in dem Alter sind, die geben sich quasi selber die Zensur und haben dann nicht am Ende einfach nur so ein Bild, was da auf ihrem Platz liegt, wo ich da irgendwas raufgekritzelt habe hinten, ohne dass sie das verstehen vielleicht. Und die sind eigentlich immer so von ihrer Notenfindung relativ nah an dem, was ich sowieso auch gegeben hätte. Und das ist für uns so ganz schön.
2: Das finde ich ein total interessantes Lehrerinnen-Nein. Denn ich habe gerade auch, also ich unterrichte auch Sport. Und das unterscheidet sich ja schon extrem von anderen Fächern. Und da habe ich gerade das Problem gehabt, beziehungsweise so, ein, so einen Konflikt mit mir selber gehabt, dass ich theoretisch in Sport nach Leistungstabellen benoten muss, aber gleichzeitig natürlich auch andere Sachen mit da reinspielen sollten, wie zum Beispiel persönliche Anstrengung. Und ich hatte die Situation, dass wir ähm, Ausdauerlauf als äh, als Thema hatten und die Schüler eben gelaufen sind und sich da ganz große in eine ganz große Kluft aufgetan hat zwischen den meisten Schülern, die ein bestimmtes Maß an Fitness noch aushalten und eine gewisse Zeit laufen können und einzelnen Schülern, die das nicht mehr schaffen. Und ich, da, da, ich habe da ganz große Probleme damit zu entscheiden. Das Kind, das da jetzt nicht diese Strecke gelaufen ist, kriegt eine schlechte Note und die Kinder, die, die es gelaufen sind, kriegen eine gute. Also das ist auch so ein Fach, wo ich mir auf jeden Fall schwerte, wo ich das auf jeden Fall auch nachvollziehen kann, dass du sagst, dass im künstlerischen Bereich da auch es schwierig ist, solche Noten zu verteilen. Und das merke ich, wenn ich im Kunstunterricht bin. Ich bin jetzt überhaupt kein Künstler in der Hinsicht, aber wenn ich, ich bin ab und zu im Kunstunterricht dabei. Wenn ich das sehe, finde ich es auch super schwierig, das zu beurteilen.
1: Ja, und das Thema ist auch so ein bisschen, oder was der ja noch zu sagen kann, dadurch, dass ich ja so einen Quereinstieg gemacht habe, also ich habe jetzt keine pädagogische Ausbildung in dem Sinne, und in einer, in einer therapeutischen Ausbildung ist es halt so, dass gerade so Therapieformen wie zum Beispiel Musik, Sport und Kunst ja dafür genutzt werden, weil sie nonverbal sind, um ja. auch so Kinder in Krisensituationen zu therapieren. Weil so eine Gesprächstherapie mit einem Therapeuten, der vor dir sitzt, ist ab äh, einem gewissen Alter möglich, aber ist halt ähm, auch bei Trauma, also traumatisierten Kindern so... Das ist ganz schwierig und da geht man dann viel mehr über die Fähigkeiten, die ein Kind mitbringt. Ist es künstlerisch begabt oder ist es sportlich irgendwie interessiert oder ähm, bringt es was Musikalisches mit und da sind diese drei Formen eigentlich, deshalb kann ich das voll verstehen, was du meinst, auch in deinem Sportunterricht sind eigentlich die Formen, die für Kinder total zugänglich sind und wo sie eigentlich wertungsfrei sein sollten ne? oder ja. sich frei ausleben dürfen. Und ja, ich, ich fände das schön, wenn die Entwicklung da hingehen würde in die Richtung, dass man das vielleicht auch so ein bisschen mehr anerkennt, dass jedes Kind sich selber mitbringt, seinen Background mitbringt und seine Fähigkeiten und da geht es nicht nur um Leistungen abzurufen, sondern einfach auch um das, was es mitbringt, an Interesse und dass man am Ende des Tages vielleicht nicht sagt, ich sage immer zu meinen Schülern, die kommen dann voll gefrustet rein, ich kann Mathe einfach nicht. Und ich hatte mal so einen ganz tollen ähm, Arno Stern, das ist ein Kunsttherapeut, der hat mal so einen Vortrag gehalten, der hat gesagt, es geht gar nicht darum, dass ich was nicht kann, das wird den Kindern schon so in das Gehirn eigentlich eingebrannt. Es geht eher darum, ich interessiere mich nicht dafür. Und das stimmt voll oft. Das, was einen interessiert, daran ist man meistens viel, viel besser. Und es ja. ist auch viel schöner, Kinder darin zu fördern, was sie interessiert, als andersrum. Jetzt habe ich so viel geredet, aber ja, das äh, <lacht> deshalb finde ich das in Kunst so schwierig, das zu bewerten irgendwie.
2: Das, das fühle ich auf jeden Fall in dem Moment. Ich fand vor allem so schwierig, dass wenn man einsteigt und dann Zensuren auf Sport gibt, dass es das so super demotivierend gleich sein kann. Obwohl wir von vornherein schon das Problem haben, dass unsere Schüler zu wenig Sport machen, also viel zu wenig fit sind. Und wenn man dann, ich meine, darin ändern die zwei Stunden Schulsport in der Woche auch nichts. Die Kinder werden dadurch jetzt nicht fit. Aber mhm. man kann, glaube ich in so einer kurzen Zeit auch Begeisterung wecken. Begeisterung für Sportarten, Begeisterung für Bewegung, Begeisterung für auch bewegendes Lernen. Und dann ähm, ist die Frage, ob in allen Situationen das dann so angebracht ist, Noten zu geben und damit zu riskieren, dass man Schüler wieder demotiviert, bei dem man vielleicht durch die Bewegung Motivation aufgebaut hätte.
0: Also ich bin ja da komplett genau. raus, aber ich bin auch der Meinung, <lacht> gerade diese zwei Fächer brauchen keine Bewertung und keine Zensur, sondern das sollen genau dafür sorgen, dass die Kinder im Schulsport Bock auf Sport bekommen und dann natürlich, weil du gibst denen ja keine Hausaufgaben und sagst dann zu denen, also bis nächste Woche seid ihr 20 mal im Block gerannt und dann will ich hier was sehen, so, also wir sind ja nicht in Amerika, sondern ihr, das ist ja nicht der Fall und dann sollte das definitiv nicht, wie du schon gesagt hast, demotivierend sein, sondern eher Spaß machen und die Leute animieren, vielleicht dann auch in ihrer Freizeit noch irgendwie in einem Sportverein zu, beizutreten, wenn sie es eh nicht schon machen, und dann da irgendwie dann sportlicher zu werden. Weil ich glaube, das ist echt ein großes Problem unserer Jugend, dass die einfach nicht mehr so sportlich sind wie früher. <lacht> Würde ich jetzt mal behaupten. Ich weiß es nicht, aber ich kann mir das schon ja, gut nee, vorstellen. Ja, nee, das stimmt
2: auf jeden Fall. Ja. Das stimmt auf jeden
0: hm. Fall.
2: Ja, und jetzt... Ich weiß nicht, ob sie jetzt weniger künstlerisch sind als früher. <lacht> ich war schon auch früher nicht besonders künstlerisch.
1: <lacht> also was mir aufgefallen ist, was womit ich gar nicht gerechnet habe, weil ich damit nicht so viel zu tun habe, ist, als ich an die Schule gegangen bin, so vor anderthalb Jahren, dass die tatsächlich echt viel an der Konsole hängen dann doch. Also das erste Thema, was ich hatte, waren so, ihr, jetzt malt mal alle, was ihr in den Sommerferien erlebt habt. Ich bin nach den Sommerferien eingestiegen und dann haben die alle ihre Konsole gemalt. Oder nicht alle, aber echt viele. Und ich dachte mir so, wow, krass. Also das habe ich so in, einer, in meiner Kindheit noch nicht erlebt. Wir hatten noch unterirdische Buden. Also ich will nicht sagen, dass das jetzt nicht mehr gibt, aber es war tatsächlich so, dass ich damit nicht gerechnet habe, weil es war ja auch eh ja. Neuland für mich. ne. ja. ja.
0: Ja gut, aber das ja, ist das ja auch ist unser Job, also da sind ja dann auch wir wieder in der Pflicht, als also im Sinne von Chris und ich oder alle Eltern da draußen, also ja, da muss man halt gucken, dass die Konsole vielleicht nicht schon mit fünf im Zimmer steht, So, das kann man auch rauszögern, auch wenn es dann heißt, aber die anderen haben ja alle, also gibt es natürlich auch einen Druck, aber das kriegt man schon irgendwie hin, aber das ist halt Aufwand und man muss sich dann halt damit beschäftigen und muss dann halt mal ein Haus im Garten bauen oder irgendwie dann animieren, dann zu malen oder Kunst zu machen und nicht selber die ganze Zeit am Handy sitzen, da sind wir wieder an dem Punkt mit dem Handy und so weiter. Aber schwierig, mhm. ja.
2: Ganz schön drückendes Thema am Ende. Ja,
0: deswegen machen wir jetzt noch ein Ja. Genau, wir machen jetzt noch ein Papa Ja. Und ich habe eine voll gute ähm, Idee, Chris. Warte, ich habe, das ist mega. Wir haben Lehrerin Nein gemacht. Jetzt machen wir doch einfach Lehrer Ja. <lacht> Alles klar, ja. Gut rausgeredet <lacht> aus der Situation. <lacht> ja, ich sehe schon, kommt gut
2: an, mein Vorschlag, oder? <lacht> Ich würde eher sagen, wir haben wir noch haben jetzt äh, unter Lehrern ganz viel über das Nein diskutiert <lacht> und du hast ja schon gesagt, du bist komplett raus. Dann bring ich doch mal wieder rein ins Thema. Ach,
0: verdammt der Axt. Okay, da muss ich jetzt aber kurz <lacht> in mich gehen. Da brauche ich jetzt nur kurz eine kurze Sekunde. Papa, ja. Ja, doch. Dann habe ich was. Gut, dann übernehme ich das Ja heute. In dem Fall dann ein papa ja, und kein Lehr äh, lehrer lehrer ja. Und mein papa ja, ist gerade das Thema zu der Kunst. Und zu dem Sport ist das, was wir hier zu Hause erleben mit der Kleinen, ist, dass die Kleine mega Bock hat zu malen und äh, zu basteln. Und wir haben, oder beziehungsweise ja, der große ausschlaggebende Punkt dafür ist, Katja, die kümmert sich da extrem viel drum. Und der ist das auch sehr, sehr wichtig, weil sie selber auch sehr kreativ ist und gestalterisch unterwegs ist. Und Amelie hat vor, ich würde mal sagen, guten zwei Monaten so einen großen Tisch bekommen. Den habe ich aus einem ehemaligen Kindergarten abgeholt, der leider aufgelöst wurde in München. Und das ist so ein kleiner Kindertisch, wo diese kleinen Kinderstühle so drunter passen. Und der ist riesig mit einer Schublade. Und den haben wir da abgeholt. Und der wurde schon von Kindern über Jahrhunderte gefühlt bemalt mit allen möglichen Stiften. Also er hat so richtig schöne Patina und das ist ganz viel drauf rumgekritzelt worden und so. Sieht auch echt cool aus. Und der steht jetzt in ihrem Zimmer und da geht sie immer hin von alleine und macht dann die Schublade auf und holt dann da ein Blatt Papier raus und fängt dann da an, irgendwas zu malen oder auszuschneiden. Und dann hat sie halt auch immer ihre Schere und versucht dann da ganz kreativ irgendwie Kreise zu schneiden, die dann halt irgendwie nicht so rund sind und so weiter. Aber der Ansatz ist auf jeden Fall da und das macht ihr mega viel Spaß. Und dann kommt sie auch immer so super stolz und das ist eigentlich so der Hauptpapajagrund Sie kommt mit irgendwas in der Hand und überreicht ihr das dann meistens immer morgens am Wochenende, wenn sie schon wach ist und dann irgendwie sagt, sie geht jetzt in ihr Zimmer eine Runde basteln und ich liege noch im Bett und versuche irgendwie gerade aus dem klar zu kommen, weil ich viel später ins Bett bin wie sie und sie natürlich um sechs wach ist und überreicht ihr dann da so ein Blatt Papier mit irgendwas draufgekritzelt und erklärt ihr dann halt auch so eine Story dazu und das leuchtende, diese Kinderaugen, dass sie da jetzt was geschaffen hat, was natürlich für dich nicht wirklich nachvollziehbar ist, weil es einfach nur ein Blatt Papier, wo was drauf gekritzelt ist. Aber für sie ist das so ein Riesending. Das finde ich mega cool. Das ist so mein Papa, ja. Und aktuell fertigt sie immer Geburtstagskarten an, weil sie hat im Kindergarten von einem Mädchen geburtstags also eine Einladung bekommen, dass sie zu ihrem Geburtstag kommen kann. Leider gegen Corona ging das jetzt dann doch nicht. Dann war sie sehr traurig. Wow. Und jetzt bastelt sie immer für ihren Geburtstag schon mal Karten. Und je nachdem nach Tagesform kriegst du eine oder kriegst du keine. Also ich habe jetzt schon vier <lacht> Stück in meinem Nachtkasten liegen. Ich habe aber auch schon zwei Nächte, äh, Tage jetzt hintereinander keine bekommen, weil ich war nicht eingeladen. Also ja, aber sie bastelt <lacht> gerade immer oh Geburtstagskarten. Und das ist richtig cool. Sie faltet die dann so. Also sie macht dann DIN A4 auf A5, so halb. Und dann schneidet sie da so ein bisschen Ecken ab. Und dann macht sie da so Glitzer drauf. Und dann malt sie da was. Und dann steht da auch immer lies dir mal vor? Hier zu meinem Geburtstag, ja, hier steht Jan und da steht halt nichts also da steht halt irgendwie zwei Kritzen so, aber <lacht> es ist voll süß. Ja, das ist mein Papa, ja, was dann auch, das ja, das
2: klingt auf jeden Fall
0: mega, was dann halt auch so Kreativität dann halt auch mit den Kindern macht, wenn man sie ihnen halt nahe bringt und zur Verfügung stellt, sage ich jetzt mal und das ist halt so, wie gesagt, die Konsole hat ja auch irgendeine hingestellt und den Fernseher ins Zimmer und dann muss man vielleicht da halt einen Tisch mit Malutensilien hinstellen. Aber nicht nur hinstellen, man muss das dann natürlich auch vorleben und das macht sie natürlich auch mittlerweile nur so selbstständig, weil wir da halt auch ständig mit ihr hinsetzen und das auch machen. Aber, aber es macht uns halt auch mega Spaß.
2: Also deswegen, ja, das ist mein Papa, ja. Das Chico hat keinen schön Bock mehr. So einen Maltisch haben wir auch. Ähm... Und äh, ich freue mich jedes Mal, wenn ich da dran bin. Wir haben so eine Papierrolle, die man abrollen kann oder sozusagen ein endlos langes Bild malen. Das macht auf jeden Fall richtig, richtig Spaß. Ja, stimmt, Chico hört man jetzt hier im Hintergrund, ne?
1: Ich wollte gerade stumm schalten, aber ja, den Chico hört man. Ja,
2: gar das ist der
1: einzigste Faktor, der hier hätte heute schief gehen können. Und wenn er träumt, dann dann äh, weiß ich nicht, dann ist der echt auf Jagd zum Teil. Der bellt manchmal.
2: Er bellt und dann läuft, bewegen sich noch die Pfoten, so als wäre die er. Die Pfoten unterwegs. bewegen
1: sich und dann wacht er auf vom um eigenen Bellen und denkt, es ist ein Hund in der Wohnung und bellt noch mehr. Also der ist wirklich <lacht> verschärft. Kannst du Videos von drehen? Das ist sorry dafür. Gar der hat Problem. sich jetzt ein. Er wollte auch mal was loswerden. Er sagen, findet es auch gut.
2: Herzlich willkommen im Podcast, Chico. Mhm.
1: Danke. Zu deiner Geschichte
2: noch, Jan, mit dem Kindergartentisch, mit der Malpatina obendrauf. Ich suche schon seit Ewigkeiten so eine Werkbank aus alten Schulwerkräumen. Die sehen auch immer absolut genial aus. Richtig, richtig schöne Werkbänke, alte Holzwerkbänke mit Spannzange dran, die, noch, die so richtig viele Macken und Farbflecken yeah. und sowas aus der Schule haben. Mm. Habe ich schon mal ein paar Mal gesehen als Werkbank ähm, in der Werkstatt zu Hause und sowas hätte ich richtig gern. Aber voll teuer, da sind die Leute
0: mit drauf gekommen, dass man da richtig Geld für verlangen kann. Und ja. dann verdient sich der Hausmeister da eine goldene
2: Nase, wenn er die verhökert. Da haben wir auch länger ich mal Ich glaube, bei mir in der Schule muss ich mal, muss ich mal anregen, dass wir neue, unbedingt neue Werkbänke brauchen. <lacht> ich wollte <lacht> gerade sagen, jetzt bist du ja an der
0: Quelle, jetzt solltest du da mal ein, beziehungsweise vielleicht ist Lisa da noch eher, äh, noch mehr an der Quelle. Die ist ja
2: hier ja, in ja. den Kunsträumen. Vielleicht fallen da ja mal zwei, drei hinten runter irgendwie so nachts. Ja, aber wenn dann, ja, so wenn die, wenn die Grundschulwerkbänke nach hinten runterfallen und ich mir so eine hole, habe ich danach Rücken. Ja, gut, <lacht>
1: das könnte passieren, ja.
2: <lacht> ja gut, ich würde sagen, das war's, oder? War schön, mit euch zu kommen. Ja, ich würde auch Auf jeden sagen. Auf war wirklich schön, mit euch zu reden.
1: Ja, danke für die Einladung.
2: Danke, dass du da warst.
1: Dankeschön, es war sehr schön. Äh, spannend, sehr sympathische junge Väter und ja, hat mich gefreut.
0: Mich hat es auch gefreut, war super cool mit dir zu quatschen und hat sich in eine schöne Richtung entwickelt und war jetzt doch auch wieder ähm, am Ende dann doch wieder sehr kinderlastig, aber ist doch immer schön, wie wir das dann <lacht> immer wieder hinkriegen und unser Konzept <lacht> aufgehen. Und ja, es hat mich mega gefreut und dir noch einen schönen Abend und Chico natürlich auch, dem
2: alten Träumer. <lacht> und eine gute Jagd. Yay! <lacht> Von mir aus auch nochmal herzlichen Dank, dass du da warst. Ähm, hat mich sehr, sehr gefreut, dich näher kennenzulernen, näher als dein Instagram-Profil. Dass ihr im Übrigen alle hier an die Zuhörer raus einmal auschecken solltet. Verfolgt es einmal, es macht wirklich Spaß zu schauen und da Einblicke zu kriegen <lacht> in den Urlaub. Leute, ich sag's, wer Kinder hat, der weiß es und in dem Fall jetzt auch, wer vielleicht keine Kinder hat, aber oft unterwegs ist, der weiß es auch. Die Zeit vergeht wie im Flug. Wir hören uns in 14 Tagen. Das kommt schneller, als ihr denkt. Servus. Ciao. Macht's gut. Ciao.